Telcel 5G, la mayor cobertura y velocidad. Una producción original de Footbox. Mis respetos para los organizadores, mis respetos para los patrocinadores y mis respetos para Yaka, Pepe Fede y para Benzi que hicieron que mi bautizo de fuego en temas de festivales musicales fuera todo un éxito. Sigo emocionado y con ganas de ir a algo similar, ya sea en México o en algún otro lado. No, entonces le hago un atento llamado a la gente de operaciones de Ocesa y de los autobuses para que chequen los, los tickets de la gente. Porque sí, no me lo chequearon, me pasé. Te subiste a un autobús al que no te tendrías que haber subido, güey. Sí. No habías pagado sí. y ahora le haces un atento llamado a las autoridades para que se chinguen a güeyes como tú. Me cae de madre es que eres un personaje de colección. Estás muy cabrón, güey. Brock Purdy, el hombre perfecto, güey. Sí. No solamente tienes razón, sino que aparte fue mi domingo perfecto, güey. Ganando y perdiendo, Purdy cometía muchas equivocaciones que no ha cometido estas dos últimas semanas. Equivocaciones que a veces costaban y que a veces no, porque así es el fútbol americano. A ver, bueno, ¿por qué no empiezas? Este, ¿De qué estamos hablando? ¿Del de Rams ya? Espérame tantito, lo Rams, voy a abrir. Ve, ve, ve a abrir, yo aquí me, me sigo. Hablaba de mi domingo perfecto. Ahorita se encabona José Pablo, ¿eh? Oye, hablaba de... Iba a hablar de los hijos. Ah, qué bonita está, güey. Está chingona, ¿no? Sí. No ladres, ya. ¿Por qué la gente escucha a una mujer narrando y automáticamente el arma de pedo? Cuesta trabajo cambiar, como cuesta trabajo cambiar de pareja o como cuesta trabajo cambiar de trabajo, de, de, de empresa. Según Brady, Bill Belichick mm. es el mejor entrenador en la historia del deporte. ¿Para ti quién es o lo fue? Pues no sé, hay pocos como él, ¿eh? la verdad, ahora que lo pienso. O sea, de todo el deporte escogerías a Belichick. <susurra> ¿Cómo has visto a Fighters en Marina en Televisa? A David lo he visto por todos lados, ¿no, güey? Falta que lo pongan ya como galán de una de las telenovelas de las estrellas y ya nada más es lo único que le falta, ¿no? Esto es Footbox Americano, el podcast con lo mejor de la NFL y un poco más. ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen en esta nueva edición de Footbox Americano. Afortunadamente, todo este equipo, Pepe Fede... Eh, ben Simón y aparentemente José Ramón Yaca se mantiene unido, se mantiene vivo y se mantiene eh, al pie del cañón. José Ramón Yaca, ¿cómo te trató el Corona Capital a tu tierna edad? No es lo mismo los tres mosqueteros, ¿verdad? ¿Qué onda, José Pablo, José Pedro? Eh, no, no es lo mismo. La verdad es que, mira, el primer Corona Capital que yo he abrido fue, yo creo que en 2010, tal vez. Uh -huh. Sí. Eh, tenía, güey, 30 años, cabrón. ¿Sabes? Uf, claro. Eh, y, y evidentemente no es lo mismo. Este. Y aparte, el Corona Capital, tú no lo con, tú no lo sabes, güey, pero te lo puedo ir platicando porque también ya es un nombre de festivales. Sí, claro. El Corona Capital se ha ido reinventando a lo largo de los años, güey. Entonces uh -huh. antes era dos días, ahora son yeah. tres, güey. Y que ahora me den un día más a mi edad. Eh, está difícil. Pero el que por no me ha tratado es PPF de güey. Pepe Fede me tuvo chambeando ayer en Puente a Ajá. las 8 de la mañana. Okay. Y hoy hace que me pare a las 7 uh -huh. para grabar Fútbol Americano, que eso me duele, güey, porque es, es, es lo que más me gusta en la vida, güey, ¿no? Pero ayer trabajar en Puente sí estuvo, estuvo duro. Pero, a ver, güey, rápido, antes de ir a lo que me parece que será el elemento central de esta edición, que es nuestra participación, algunos más, otros menos, en la edición 2023 del Corona Capital. Que lo demás, la NFL ya saben que a nosotros nos da lo mismo. Vale, madre. Este, sí. sí sabes que en esta chamba, ya en la que estás pretendiendo dar tus primeros pasos, no, no sé hasta dónde quieras llegar. La verdad, nunca hemos hablado de esto. No sé 
cuáles sean tus aspiraciones, pero uh -huh. lo primero que hay que saber es que en esta chama pues no hay puentes, ¿no, güey? ¿Por qué hablas de puentes? Eh, mira, no sé, tal vez porque es el último que podría haber tenido. No, 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 eso es la otra. Además, tú ya eres canadiense, en todo caso, güey, pues este, los puentes para ti pues son, eh, no sé, el Día Nacional de la Hoja de Maple o no sé qué, no, no, no sé qué vacación tengan los canadienses, ¿no? Este, el día del hockey sobre hielo, deben de tener algunos, güey, ¿no? Este, <risa> el día del Putin. Eh, no sé exactamente por dónde va eso, pero en fin. ¿No, no sabes qué es el Putin? Eh, ya me habías dicho, güey, es eh, la comida este, favorita, el platillo nacional o lo así o no. Sí, exactamente, Dios. No, no tiene nada que ver con lo que, uh -huh. con lo que tú pensabas. Ya. Este es el, el platillo típico de Quebec y de Montreal. Ok. Perfecto, bueno, entonces, güey, pues tú ya ni eres mexicano, cabrón, y quieres seguir este, festejando el 20 de noviembre cuando eres un comunicador, un especialista, un, un integrante de los medios de comunicación, en fin, güey, entonces, pues a mí lo primero que, a ver, güey, yo el primer día que trabajé fue un domingo, cabrón, entonces, pues, imagínate que hubiera llegado yo con Raúl Bañanos, hola, José Pablo, ¿cómo estás? Hola, Raúl, quiero ser comentarista, pero, a ver, güey, nada más para que te quede claro a mí, los pinches puentes sábados y domingos, no me estés chingando, güey. ¿Estás de acuerdo que no, no es por ahí, no, güey? No, estoy, estoy, estoy de acuerdo. Y, y, y tengo mucho que aprender de ti, güey, porque tú eres todo un profesional, güey. Tú el sábado en el Corán Capital, sí. a las nueve, nueve y media, güey, <risa> dijiste, cabrones, yo me voy porque mañana tengo que grabar. Y a las diez de la mañana, once, ya estabas de tu trajecito, güey, copetito chingón. Sí, este, sí, sí. Impacto. Wey. Sí, por cierto, gracias a toda la gente. Yo no sé si Pepe Fede le va a echar huevos a la editada del video Debería. de este podcast en YouTube. Yo hoy en la mañana lo pensaba. Este, y lo menos que podríamos hacer es por ahí pues subir las fotos de la gente de los footboxers o footboxers americanos que fueron a la Rueda de la Fortuna. Yo debo confesarles, entre muchas otras cosas de ese día, no que el pinche yaca no quería ir a la Rueda de la Fortuna. Decía, no, güey, qué oso, qué pena, güey, llegar a pararnos ahí y que no llegue la gente. no Ya se nos habían acercado dos o tres lejos de la Rueda de la Fortuna a quienes van sí. a ustedes a ver en estas imágenes. Y ya que decía, pues ya con eso, güey, le digo, no mames, pinche, ya quedamos de ir, güey. ¿Dónde está la pinche Rueda de la Fortuna? Porque yo no conocía y me dice, pues allá, pues vamos, cabrón, no chingo. Fuimos y llegaron cinco o seis integrantes de esta bonita comunidad de espartanos, cabrón. Exacto. Y güey, qué cariñosos, cabrón, qué, qué unos pinches abrazos, güey. A mí no me, digo, mi vieja me dejó de abrazar hace muchos años, güey, la verdad. Uh -huh. Pero no me había abrazado así nadie como nuestros este, radioescuchas, seguidores, followers. Llámale como sea, ya acá me dio una pinche emoción, me conmoví, güey, casi lloro, cabrón. Mira, desde, el, desde los primeros que se acercaron fue, fue una experiencia bonita y agradable. Eh, pedimos nuestra primera chela. En cuanto cargamos chela directo, sí. ahí se nos acercaron este, un par de personas, güey. Sí, sí, Después, sí. viendo la primera banda que, que estuvimos, que era Nation of Language, que este, espero que te haya gustado. Sí, me gustó. Se acercó. El, el buen Diego, güey, ¿te acuerdas de Diego, güey? Estaba más nervioso que... Sí, Tembl tembloroso, cabrón. Sí, 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 güey, parecía que yo, estaba viendo Yo no Messi, sabía wey. si estaba emocionado, si tenía miedo o si nos iba a asesinar, güey. Si era un serial killer, cabrón. Sí. O sea, en un momento dije, puta, este güey ahorita saca un arma blanca, sobre todo porque ahí te checan en la entrada, pero un pinche cuchillo y pum, se chinga ya acá. Dije, güey, ¿qué está pasando? Y no, güey, pues estaba emocionado genuinamente. Diego, un abrazo, qué bueno que te acercaste. Sí, ya en la Rueda de la Fortuna... Eh, ¿Por qué no querías ir, güey? Porque, porque yo ya quería ver a Casabian, güey. Entonces yo ya quería empezar a agarrar buen lugar. <risa> este Y porque la neta no creí 
que nuestro mensaje fuera tan poderoso ah, muy cabrón. como para influenciar a la gente a llegar a un lado en el cual no tenían pensado ellos estar. Ahora, pero yo te llevé justo a tiempo para agarrar un muy buen lugar para ver a Casella. No te puedes quejar, güey, ¿no? No, estuve de poca madre. Ahí estuviste a la hora que teníamos que estar y vimos... Eh, pues la presentación completa que duró un rato, ¿no, cabrón? Yo me estaba haciendo pipilla al final, güey, qué pedo, cabrón. Y es que tú a tu edad, güey, pues ya está complicado aguantar bueno, esos, esos temas, güey. Llevábamos, llevábamos dos chelas de las grandotas esas. ¿Cuánto le cabe a esa pinche latota que inventó Corona para el Corona Capital, güey? Este es, un, este es un buen tema que quiero platicar con, con la gente que nos está sí. viendo y escuchando. La primera chela que le sirven a José Pablo, José Pedro, el cabrón ya le empieza a armar de pedo y le dice a la, a la señorita tan amable de que servía las chelas, oye, no me la puedes dar en, en dos vasos o nada más dame la mitad. Este, le dije, güey, le decía a Pepe Fede, este cabrón está quejando está por la chela, güey. ¿Sabes qué, güey? Me he dado cuenta que el tema de los vasos y las chelas está íntimamente ligado. O sea, eh... Y me ha pasado en parques de béisbol en Estados Unidos donde digo, oye, me, quiero una chela, sí. ¿Me la puedes servir en un vaso? No, los vasos son para los refrescos. Digo, güey, es que a mí la chela de la lata no me gusta. Yo ya les he platicado acá que algún día uno de los máximos jerarcas de, de Grupo Modelo, es más, el director general antes de que llegaran los brasileños, en una cena me dijo, güey, la chela se sirve, cabrón. Y la chela se sirve para que haga espuma y para que suelte gas y para que no te empanzone. Entonces, entonces yo la chela me la sirvo. Uh -huh. Entonces, en Estados Unidos, ¿quieres pedir un vaso para servir una chela? Y no te lo dan, güey. Digo, oye, güey, te lo compro. No lo puedo vender. Puta, no mames, qué pedo, un vaso. Pues es que me los cuentan la chinga. Pues yo creo que en el Corona Capital lo mismo. Policía, ¿sabes qué? Te compro otro vaso y dame mi chelota esa como de alitro, güey. No sé cuánto tenga. Uh -huh. Y lo sirvo en dos vasos para que no se caliente, cabrón. No quisieron. No quisieron, pero bueno, lo que iba es que una vez que llegamos a la Rueda de la Fortuna, yo me acuerdo muy bien de dos en especial, güey. Uh -huh. El chaparrito, que no me acuerdo cómo se llama. No mames, güey, un dios. Que era un pinche dios, güey. <risa> poco más alto que Fer Ceballos, de todas formas. Uh -huh. Y ahora que, que lo conozco. Y el güey que nos quiso dar un beso, o nos dio un beso. Güey. Nos dio, nos dio un beso a nos ti, dio un, beso. un beso a mí. Sí. El chaparrito a mí me abrazó y me dijo, te quiero mucho, JP. Güey, no mames, cabrón. Sí. La última vez que eso pasó fue cuando mi hijo Claudio tenía siete años, güey. O sea, qué pedo, güey, te quiero mucho, papá. Te lo juro que casi lloro, güey. No mames. Sí. La verdad estuvo muy cabrón. Y, y la verdad, a ver, gracias a toda la gente, yo no pensé que llegaran más, pero sí pensé que iban a llegar más. <risa> Entonces estuvo muy chingón. Los que no llegaron, pues se les hizo tarde o les valió madre o no nos encontraron. Veto a saber. Ahí te va. Eh, bueno, primero, eh, acabando Casebian, se acerca una persona conmigo. O yo no me acuerdo a quién estábamos viendo. Y me dice, güey, ya, que la chingue una foto contigo. Sí, sí. Digo, oye, te, ahí está JP, güey. Me dice, ¿quién es ese pendejo, güey? Güey, <risa> el güey que, que se acercó contigo era amigo, era compadre. De Ulises, tu cuate, el del otro podcast, el que se encabronó el otro el día, celos, el sí. buen Ulises, le sí. mando un abrazo, llegó y te dijo, soy compadre de Ulises, y tú le dijiste, ¿de qué Ulises? No te hagas pendejo, <risa> eso le contestaste, güey, <risa> o sea, sí. güey, estabas desconociendo al, al güey que te, que te lanzó por primera vez a estos medios electrónicos, Ulises Arada, Soy compadre Ulises, ¿de quién, cabrón? ¿Quién es ese pendejo? Casi, casi te faltó decir. Que por cierto, Ulises, güey, ya quiere hacer un show este, como el que, como el, en vivo, güey, como el que hicimos tú y yo el, el jueves, güey. ¿En serio? Este, o el viernes, sí. Ajá. O sea, güey, de repente ven la fórmula del éxito. Exactamente. Y se quieren agarrar por todos lados. Pero bueno, el domingo, güey, que fui yo solo. Sí. Al Coma Capital, solito, güey. Sí, sí. No hablé con nadie, la chingada. Fui a ver a Noel Gallagher. Por cierto, los mejores momentos que tiene en mi vida, güey, lloré, cabrón. ¿De verdad? Sí, 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 güey, de veras, güey. Yo creo que ya era el consumo de, de sustancias de todo tipo, desde el jueves, cabrón, 
que saliste para ver el Thursday Night, el viernes, el sábado, que fuiste al Corona Capital dos días, ya, ya venías entre crudo, etcétera, etcétera. ¿no? Sí, ya, ya eran momentos difíciles para mí. Este, todavía el, el sábado, güey, me, este, ciertas personas me ofrecieron ahí este, sustancias ilegales, a lo cual okay. dije no. Ok. ¿Te acuerdas, de, ¿Te acuerdas del comercial de Saúl y Sasso, güey? Creo que era Saúl y Sasso, donde le ofrecían una Cuba y decía este, ni una más. Y este, sí, creo que era, él era la imagen de Bacardi, güey. Exacto, de Bacardi, güey. De los güeyes más guapos de la historia del mundo, ¿no? Muy cabrón, esas pinches canitas. Aparte, jugaba muy bien fútbol, cabrón. Bueno, creo que fue incluso a cierto nivel futbolista. Pero era sí. un tipo este, realmente bien parecido. Sí, de acuerdo. Bueno, entonces se acerca un güey. Yo estaba ya puta, en casi primera fila viendo a Noel Gallagher, güey. Uh -huh. ¿no? En el VIP, evidentemente. ¿no? Sí. Entonces ya estoy ahí preparándome. Llegan, me tocan la espalda y me dicen, güey. Tú eres ya, cabrón. Le dije, sí, cabrón. Me dijo, güey, puta, güey, qué chingón conocerte, no sé qué. Este, no me mencionó nada de ti. No, 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 no. Y me dijo, güey, me, me puedo tomar una foto contigo, te platicamos un ratito, güey, muy decente. Entonces, todavía a mí, o sea, me doy cuenta que por mí mismo, sí. la gente puede llegar y, y quererse tomar una foto, güey, cosa que está muy chingón. Sí, 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 no, no, qué bueno que te diste cuenta de eso. Me da muchísimo gusto. Yo te diría que mi experiencia fue casi perfecta. Digo, o sea, algunos detalles que. A ver, venimos en el Uber, sí. ya que lo pidió rumbo a la puerta sí. 6 y a 300 metros de la puerta 6 le dice al güey del Uber, oye, habría manera que te vayas mejor a la puerta 15, voltea con una cara de, pues, no seas pendejo, cabrón, la puerta 15 está lejos de aquí, si me trato de dar esa vuelta nos va a tomar otros 45 minutos, 45 minutos que nos tomó a nosotros caminar de donde entramos, la puerta 6. Eso no lo, lo entiendo, güey, o sea, el, el güey del Uber no es como que me va a disparar el trayecto, güey, o sea, no, se lo hubiera cobra, dicho, cabrón, se ah, paga, hubiera, ah wey, es que no le dijiste, güey, porque además... No, el no, es, es que yo estoy, no, pero es que, pero es que no es que le diga, güey, que te doy 50 pesos más, no, güey, o sea, ellos traen una... O sea, Uber, güey, sabe, te cobra por distancia, güey. No por sí, lo que pero tú tendrías, en el principio, güey. Tendrías que haberle cambiado el destino de puerta 6 a puerta 15 sin preguntar, güey, a la chingada. No, le, oye, le, le dijiste como un taxi normal. Te dijo, no, güey, pues, bueno, ya llegamos, bájense aquí. Entonces, tú ya habías ido y, y de todos modos la cagaste. Nos dejaron en la puerta 6. Digamos que esa sería mi única queja importante. A mí caminar no me molesta, pero digo, güey, si ya sabías que la 15 estaba más cerca, ¿por qué no pediste el Uber a la 15? Fuera de eso, güey, todo de poca madre... Vimos a Casabian, ya llevaba yo como cuatro chelas o más y entonces la mitad del concierto estaba lloviendo a ver a qué horas me podía ir al baño, pero el pinche, te lo dije ese día, ¿no? ¿Cómo se llama el, el voy a decir cantante porque no me acordé, el vocalista de Casabian? ¿Cómo se llama este nuevo integrante? No es nuevo integrante, pero nuevo vocalista. Se pide pisorno, güey, un pedo así, déjame. Güey, te, te es un puto fenómeno, cabrón, se puso una pijama con estrellas rojas que me quiero comprar una como esa, cabrón. Se Era... llama Sergio, Piz Sergio Pizzorno. Y ah, aparte cabrón. viene muy en relación a, a, a fútbol americano, güey, que hacemos mucha... Eh, pues, hablamos mucho de, de, de ciertos personajes que uh -huh. tienen este, pues, raíces italianas. Claro, italiano. Pizzorno es un nuevo personaje de acá. Este, dos momentos para mí. Yo nunca había visto a Casebia, no sabía nada. Tú, afortunadamente, me mandaste un playlist. Este, You're in love with a psycho fue la que más se me pegó. Yo creo que es la más tresona y por eso me gustó, ¿no? Sí. Fue un momento muy bonito para mí. Y la otra, el cover que hicieron de... Daft Punk. De Daft Punk, güey, que también me pareció chingón. Este, y con eso, para mí, fue mi consumo ideal. La dosis perfecta de rock and roll, como digo yo. 
en el Corona Capital, que tuvo otros dos momentos cumbres, mucho más importantes que haber visto a Casebian. Para mí fue encontrarme al gran Rulo. No, güey, como si hubieras visto saludo. también a... <risa> no mames, pues Rulo, güey, lo conozco hace 30 años al cabrón. Tenía mil, mil, mil años de no vernos y la verdad, con mucho cariño lo saludé. Y también me encontré a Marion, que la había visto un día antes, pero me dio gusto verla ahí. Ver a Marion Reimers y a Rulo para mí fue más importante en el Corona Capital que ver al mismísimo Pizorno y a los Casabians Brothers, ¿sale? Mira, eh, yo, yo a Rulo ya también lo, lo conozco más o menos bien. El cabrón no sabe, o, o, o se enteró el sábado, que el podcast que yo hacía en su plataforma sí. ya no lo hago desde que estoy en Fútbol Americano, ¿no? Este, no pero bueno, el güey pensaba que yo ahí seguía. Cosa que. ¿Y cómo lo tomó? Le valió, yo creo que le valió madre. Rulo yeah. es una persona especial, güey. Este es un personajazo. Man. Personajazo, le leyenda. Y, y conocí a, Mar a Marion también. Uh -huh. Y te lo quiero decir aquí y, y se lo digo. Qué persona realmente tan agradable y educada. A mí me quedó de poca madre, güey. La neta. Ah, también tenía ya sus pinches este, madrazos de alcohol y. y ah, o sea, y, si, no, si no es por la chela encima, no es tan agradable como. No, es muy agradable, güey. Ah. Estoy chingando, mayonesa toda madre, pero pues, ese día estaba muy contenta, como todos, güey. O sea, yo me llevo del Corona Capital pura pinche buena vibra. A mí, la verdad, los eventos multitudinarios de repente me preocupan y acá. Pura buena onda. Yo me salí temprano. Sigo maravillado de saber o de averiguar o de pensar en cómo la gente sale a la hora que salga y se transporta. Güey. O sea, no sé si dejen abierto el metro, no sé si alcancen los Uber, los taxis. Puta, yo me salí y no había nadie saliendo. O sea, la gente seguía entrando uh -huh. cuando nos fuimos PPF de yo. Güey, no sé cómo le hace la gente y mis respetos, ¿no? Qué ánimos, porque la salida debe de ser complicada cuando quieren salir todos al mismo tiempo, ¿no, güey? Mira, la verdad es que si no tienes la fortuna, güey, como tú y como yo el domingo, güey, de contratar a alguien o de pelear a un chofer que pase por ti, parte de los privilegios, eh, la salida puede ser realmente desastrosa, güey, y, 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 y sufrir. A ver, ya acá, entonces cuéntame cómo les tu viernes y sábado, güey, porque también fuiste esos días, o sea, el domingo llevabas chupé, pero viernes y sábado, güey. No, mira, el viernes me sí llevaba chofer. Ah, ya. Yeah. Este iba con varios amigos, entonces ahí agarramos un chofer y la salía en chinga, ¿no? Ese mismo chofer, güey, que era, que es de un amigo mío, este, le dijo, oye, cabrón, el domingo vengo solo, uh -huh. échame la mano yeah. y pasa por mí. Right. Y así ahí pasó por mí a toda madre, ¿no? Y yo el sábado, güey, que la, la verdad es que tenía pensado regresarme contigo, güey. <risa> Pues, güey, al calor de las chelas y de los celos que me empecé a tomar y ya estaba ahí platicando con Benzi muy a gusto y la madre, eh, yo te dije, güey, me quedo, ¿no? Yeah. Yo ya con Benzi, güey, que estábamos viendo a Blur, este, le dije a Benzi, güey, me voy. O sea, como que me entró la, la parte de madurez y responsabilidad. Dije, sí, me voy, sí, sí. porque no quiero que sea un desmadre la salida, güey, ¿no? Uh -huh. Y en el momento, güey, me encontré un cuate mío de la chamba, güey. Ok. Con su novia. A Toño, güey. Y Toño me dijo, güey, yo vengo en el autobús que contrata, que, le, que pagas del Corán Capital y te deja literal en la esquina de mi casa y ahí pides un Uber y te vas sin chinga. Y dije, güey, qué buena idea. Le dije, oye, güey, pero yo no tengo el boleto pagado, güey. Uh -huh. Me dijo, ni, ni te lo checa. Ok. Entonces, digamos, y, y real, güey, ¿no? Entonces le hago un atento llamado a la gente de operaciones de Ocesa y de los autobuses para que chequen los, los tickets de la gente. Porque sí, no me lo checaron, me pasé. Me senté, agarré mi lugar y me dejaron gratis este, en la Roma. Güey. A ver, güey. Entonces, te subiste a un autobús al que no te tendrías que haber subido, güey. No habías pagado y ahora le haces un atento llamado a las autoridades para que se chinguen a güeyes como tú. Me cae de madre es que eres un personaje de colección. Estás muy cabrón, güey. O sea, lo que estás, lo que estás 
provocando es que el año que viene esos pinches camiones ya no funcionen, güey. Porque todo el mundo va a decir, no mames, vamos a hacerle como ya güey, todos al camión y puta la chingada, güey. Se acabó la posibilidad de que los camiones funcionen. Bueno, mis respetos para los organizadores, mis respetos para los patrocinadores y mis respetos para Yaka, para Pepe Fede y para Benzi que hicieron que mi bautizo de fuego en temas de festivales musicales fuera todo un éxito. Sigo emocionado y con ganas de ir a algo similar, ya sea en México o en algún otro lado. En mi radar estoy empezando a poner oportunidades como estas. Venga. Este, ¿Tienes algo más, güey, o vamos al, al primer cuarto? Vamos al primer cuarto. Venga. Vamos a darle. Primer cuarto. A ver, ya que te voy a dejar que arranques porque tenemos en primer lugar a tus 49ers, a tu Brock Purdy y a tu equipo al que veo que ya regresaste, ¿no? Mira, aquí como en el guión que amablemente nos uh -huh. compartiste el domingo por, por, la, por la noche, por la tarde, güey, eh, criticas mucho cuando yo digo que amablemente hice el guión, pero no criticas cuando yo te digo que amablemente nos... nos no, 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 Entonces, porque así sí se dice. Y, gracias. Y qué bueno que reconozcas que, que es un gesto amable de mi parte hacer la chamba que tendríamos que hacer entre varios acá, pero parte bueno. Tu tiempo. Fede ya se fue hoy, se paró y dijo a la chingada antes <ríe> de que chingada. me reclamen. Y a ti, sí. pues ya, de que, ya vi que no tienes este no tienes este medio mira en este guión que amablemente compartes pones Brock Purdy el hombre perfecto ¿Sí? no solamente tienes razón sino que aparte fue mi domingo perfecto güey, okay. ¿no? porque vi el partido de los Niners ganaron vi a Noel Gallagher sí. realmente para mí fue, fue perdieron los Seahawks güey, que hablaremos de esto en un ratito y yo aquí te pregunto más allá del partido perfecto que dio Brock Purdy uh -huh. más allá de los pases que pone más allá de cómo comanda la ofensiva de una manera muy natural y muy efectiva sí. y eficiente, uh -huh. ¿por qué Brock Purdy tiene tanto hate? ¿Y por qué Brock uh -huh. Purdy, si sí Stroud puede estar en la conversión de MVP, sí. ¿por qué Brock Purdy no? A ver, yo te diría que no tiene hate, la verdad. no Yo no veo el hate a Purdy. O sea, si hate es decir Purdy se beneficia de un gran sistema, entonces sí hay hate. Y yo soy uno de esos haters porque sigo pensando que él se beneficia de un gran sistema. Este, y no me vas a decir que el sistema que le montó Shanahan no es un puto Lamborghini, cabrón, ¿no? En, en, y, en nombres y en y, formas, ¿no? No sé si tú has visto los números y estadísticas a nivel ofensivo uh -huh. de la liga. Sí. San Fresco es el número dos. Sí, sí, ¿okay? sí, sí, sí. En, en yardas por partido, en, sí, sí, en sí. yardas aéreas debe ser por ahí del top 8, uh -huh. una madre así. Este, en, en yardas recorridas por pase. Oh, sí, sí, sí. Unas sí. métricas muy chingonas, ¿ok? Uh -huh. ¿Por qué en este sistema que tiene Brock Purdy, o que uh -huh. tiene San Francisco, en el cual está adaptando Brock Purdy, ¿por qué no funcionó de esta manera Jimmy Garoppolo? ¿Por qué no funcionó antes así Nick Mullens? ¿Por qué no funcionaba antes Brian Hoyer? ¿Por qué no funcionaba mm. toda la bola de corebacks que ha tenido Kyle Shanahan? ¿Y por qué pero a ver, ahorita...? Pero, 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 pero todos esos güeyes tenían a Christian McCaffrey a su disposición, por ejemplo... Eh, o sea, ¿tú crees que Christian McCaffrey es... es eh? ¿Y tú no, cabrón? Sí, sí, lo, sí, okay. sí. Ni, ni te dejé terminar, pero ya sabía dónde ibas. O sea, no, no, no. ¿No, no cambió esta ofensiva a partir de la llegada de McCaffrey? Pero, pero sobre todo estoy hablando de las métricas por pase. Pero, güey... No es que Christian McCaffrey tenga números por pase como tal. Ya acá. La pura, la pura presencia de McCaffrey, digamos, eh, eh, el threat, la, la posibilidad de que McCaffrey te corra el balón o te haga daño por aire hace que otros sean más efectivos. Lo mismo pasa con Divo Samuel. La presencia de Divo Samuel hace que otros, como Brandon Ayuk, tengan partidos como el del otro día. O sea, es una maquinaria bien aceitadita, perfecta, que nunca había tenido San Francisco, que nunca tuvieron esos nombres de Bethard y Mullins y tal. Eh, Garópolo, sin tener a todos estos, también los llevó al Super Bowl, ¿no? Y, y Garópolo el año pasado iba a ser el, favor, el favorito, el, el titular. Entonces, eh, a ver, yo te voy a decir de Purdy. De... Purdy, uh -huh. para mí, 
Lleva dos partidos jugando a un nivel Dios. Sí, dos. Los últimos dos después del bye. ¿no? Antes del bye, ganando y perdiendo, Purdy cometía muchas equivocaciones que no ha cometido estas dos últimas semanas. Eh, equivocaciones que a veces costaban y que a veces no, porque así es el fútbol americano. Entonces, si tú me dices, vi tu tweet. <coughs> Además estás muy cagado porque preguntas y a la media hora dices puras pinches respuestas pendejas. O sea, dices, no mames, güey. Me sorprende cómo la gente te sigue contestando porque tu trato es de veras a la gente, muy cabrón. A, muy a cabrón. la gente le encanta que los trate así, güey. Sí, porque exacto. aparte en el mismo tweet que pongo les digo, güey, por favor, no me respondan uh -huh. que es porque San Francisco tiene un equipazo y, y si sí, de esto en los Texans. Deme otro, otro argumento. No, no, es un argumento bastante, bastante pobre. A ver. El hecho de decir, güey, es que ¿por qué no puedes a Purdy en los Texans? Para mí... ¿Por qué no puedes a Mahomes en, en Carolina, güey? Pues es que para mí el jugador más valioso quiere decir un poco eso. Y para mí los Texans sin CJ Stroud serían un desastre. Eran un desastre. Y los Niners sin Brock Purdy nunca fueron un desastre. O sea, esa es un poquito la respuesta sin, la, sin la, ser muy elaborada. La gente no se acuerda del desastre que fueron los Niners en la final de conferencia con McCaffrey, con no, Neyuk, con Trent Williams, con Kirill, con todos cabrón, ellos. Y con un tercer mariscal no, de campo, cabrón, que no había jugado desde hacía no sé cuántos años. Güey. No es lo mismo, Jack, no es lo mismo. No lo sé, güey. Mira, y, y, y para cerrar un poco el tema es, yo no creo que Brock Purdy merezca ser MVP, no creo que tenga que ser considerado ser MVP, yeah. pero sí creo que Brock Purdy es un coreback top 10 de la liga cosa sí. que la gente no reconoce porque la gente le dice, es que es un coreback promedio, es un coreback medianito, Mira, y la realidad es que no lo es Más allá de que ni Purdy, ni yo, ni nadie entienden muy bien la fórmula esta del rating pues es el primer güey que tiene un rating perfecto de 58.3 desde Joe Montana este y ejecuta muy bien eh, y empieza a completar y empieza a hacer eh, a intentar pases que no intentaba antes por obvias razones. Está empezando su carrera. No, no tiene ni 16 partidos jugados, ¿no, güey? Entonces está completando su primera temporada. Ya tiene una, ya tiene una temporada completa. Bueno, ahí está. Entonces. Y tiene números muy, muy, muy importantes. Muy buenos. Ya quisiera yo eh, ser coreback <risa> y llegar y que me den las llaves de un carrito como el que tienen los 49ers. Casi no pasa eso, Yaka, ¿no? Casi siempre los corebacks buenos o entre comillas tomados en las primeras rondas, que no es el caso de Perry, pero. Llegan y les dan un pinche equipo de mierda, como es el caso de Carolina, ¿no? Hablando del siguiente tema, Carolina no sirve para no, nada. Este, dicen que está a punto de apretar el botón de destruir una vez más David Tepper para correr a Frank Reich. No me extrañaría, este güey tiene la mecha muy corta, un chingo de lana y a lo mejor le va a decir a Reich, güey, a lo que sigue. Eh, pero, bueno, acá lo importante es que los Cowboys ganaron, que el Garron Blanc tiene cuatro pick sixes, ¿no? Puede romper el récord. Pick sixes. Pick Sixes. <risa> y, este, sí, sí, sí. y bueno, Cowboys gana los partidos que tienen que ganar, aunque por momentos se les complicó. Con el Pick Six ya se amplió el margen. Y ahí está Dallas esperando que, 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 los, que los de arriba, las águilas, se equivoquen, cosa que no ha pasado. Entonces, bueno, pues eh, me parece que Dallas va a tener que ir por el camino largo. Por cierto, ¿viste el momento en el que Jerry Jones le anunció a Jimmy Johnson que va a entrar al Ring of Honor? Yo no sé. Eh, si ponerle círculo de honor, pero bueno, pues este Ring of Honor me gusta más y ahí va a entrar Jimmy Johnson tarde, pero al final muy merecido. Estaban ahí medio como peleadones, algo, algo, algo pasó, ¿no? No, bueno, pues, se pelearon cabrón. O sea, Jimmy Johnson contra, eh, perdón, Jerry Jones contrata a Jimmy Johnson, lo trae después de ser un exitosísimo entrenador en jefe en, en, en el colegial. El y este cabrón le cambia la historia al equipo. Llega en el 89 y ya para el 92, 93 había ganado dos Super Bowls. Este, y eran dos personalidades que no cabían en el mismo cuarto. Y la diferencia es que uno era empleado y otro no. Y el que no era empleado 
se fue a chingar a su madre. Y la verdad es que siempre fue una relación distante, fría, difícil, después de que habían sido roommates en college, ¿no? Este, pero ¿Quiénes? Estos dos cabrones, güey. Jerry Jones y Jimmy Jones. No sabía esa historia, güey. Sí, 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 sí. sí. Eran Puta, cuatro. Jerry Jones se ve 40 años más grande no, que Jimmy Jones. Mira que Jimmy Jones ya se ve jodido. Tiene la misma edad, 80 y 81 creo que tiene. Sí, sí, sí. Este... Lo que estuvo muy cada es que el pinche Jerry Jones le dijo, hey Jimmy, te quiero anunciar que vas a entrar al Ring of Honor de los Cowboys el 30 de diciembre de 1923. Y le dice Jimmy, no seas mamón, güey, de 2023, ¿no? Ah, sí, 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 perdón, perdón. En una muestra clara de que, pues ya, güey, era como una de las últimas oportunidades de que se contentaran y de que le hicieran este homenaje a mi buen Jimmy. Se le está yendo ya el avión a mi Jerry Jones. Y nada más para acabar con, con este partido... Los Cowboys todavía tienen un, un este, digamos, colchoncito, güey, porque van a enfrentar a los Commanders. Sí. Este, y vienen a seguidilla de juegos, güey. Seattle, Filadelfia, Buffalo, Miami, Detroit. Está cabrón. Donde nos van a demostrar los Cowboys, mis Cowboys, si este va a ser su año y son de verdad. Porque ganar diputarse a los Giants, a Carolina, a New England, a, a los Jets, no se ve nada. Entonces, sí. vamos a ver. Yo ayer decía también en Twitter... Eh, y vamos a hablar de, de Filadelfia en un ratito. Yo estoy seguro, güey, uh-huh. y lo digo aquí otra vez, que tanto San Francisco o Dallas van a estar en el Super Bowl. Ok. Eh, va a depender, ¿sabes de quién? De, de qué también, eh, ya cayó. También creo que ambos van a estar en postemporada, de cómo se den los cruces, ¿no? De cómo terminen calificando, porque en una de esas se enfrentan en playoffs divisionales entre ellos y ahí se complica la cosa. De acuerdo. Eh, José Pablo, José Pedro, hablas hace ratito que ojalá tú fueras un coreback que te dan una maquinaria como la que tienen los 49ers, güey. Uh-huh. Yo te pregunto o te digo, los Steelers, ojalá tuvieran un coreback. Pues sí. Ojalá, güey, porque la, la neta es que tu Penny Keeper de toda la vida, que tenías muchas esperanzas de él en, en el offseason y veías que era un coreback en crecimiento. Y tú hace algunas semanas decías, es que es clutch y qué cabrón es el güey en el cuarto cuarto. Es increíble que los Steelers, con un récord 6-4, cosa que me quito el sombrero, güey, sí. ante Mike Tomlin, y con estas estadísticas, que Kenny Pickett no pase de 100 yardas por partido, tenga 6 touchdowns y 4 intercepciones en 10-11 semanas, uh-huh. sigue en la Voy a decir varias cosas. Uno, yo siempre pensé que tomar a Pickett en primera ronda era un reach, era una exageración y creo que se está confirmando dos. Eh, Pickett está sufriendo un proceso de regresión de esas que luego pasan en el segundo año alarmante. O sea, Pickett se veía mejor el año pasado, se vio bien en pretemporada. Lo veo con miedo, lo veo inseguro, lo veo cagado. Este puta me da hasta cosa, no? Tres. Alguien me mandó y tiene razón un mensaje que dice güey. Mike Tomlin es Dios porque los Steelers no tienen temporadas perdedoras, es Dios porque tiene seis victorias y por muchas otras cosas más, pero ojo, eh, que el que tomó la decisión de contratar a Matt Canada, pues también fue el mismo Dios y eh, quien al menos tuvo, diga, dígame ya acá, dígame, dígame. Es que te doy en exclusiva, Ajá. se acaba de confirmar ahorita que los Steelers acaban de eh, despedir a Matt Canada. Ah, bueno, pues ahí está. Entonces, esta misma decisión, yo, yo iba a decir cinco, alguien se va a tener que ir, cabrón, ¿no? Entonces, uh-huh. o le buscan un lugar a Kenny Pickett o le dicen a Matt Canada, gracias porque la cabeza de este chamaquito que a lo mejor todavía podemos arreglar, claramente es una máquina que tú no sabes manipular. Entonces, pues creo que el hilo se corta por lo más delgado. Y lo último que tengo que decir de este partido, que ganan los Browns haciendo las cosas bien y ganan los Browns como normalmente Pittsburgh le suele ganar a Cleveland, ¿no? Jugando bien al final, jugando buena defensa con Miles Garrett, que puta Creo, creo que si yo tuviera que votar, le daría el defensivo del año a él, ¿no? 
En todas cosas, porque no lo ha ganado y luego así funcionan estos premios. Creo que acá ya lo he dicho. La última. <coughs> Jalen fucking Warren, my love. ¿Qué clase de jugador encontraron los Steelers con Jalen Warren? Nadie corre como él en toda la NFL. Güey. O sea, con ese abandono, cabrón. Con mamón, esos... Espera, no, espera, espera. Tampoco te exites. Permíteme, chingados, es que no me dejas hablar. No estoy diciendo que sea el mejor corredor de la NFL, güey. Ni que sea el MVP, nada. O sea, ese estilo de entregarse y de ir, dejarse ir, cabrón, en cada pinche jugada, neta, 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 no se lo veo a nadie hoy en la NFL. Y me da gusto que sea jugador Steeler, güey. Nada más, güey. Si a ti te parece que hay otro que lo haga mejor, aquí lo puedes exponer. Yo no dije que fuera el mejor. Dije, esa manera de que en cada pinche vez que le dan el balón va y se juega la vida como si se terminara el mundo, güey, me parece emocionantísimo. Bueno, aquí las exageraciones de José Pablo José Pedro llegaron en el mejor momento. Según reportes, el que se va a quedar como coronel ofensivo sería Eddie Faulkner. El, me gusta su apellido. El coach ¿no? de Faulkner. Uh-huh. El, el running back, el coach de running backs. Yo lo único que tengo que decir o agregar sobre los Steelers es Mike Tomlin, ¿qué carajos le ve a Najee Harris para darle 12-13 acarreos y solamente 9-10 a, a tu Jalen Warren toda la vida? La neta es que es, no tiene sentido. Pues es otro, es otro first pick, ¿no? O sea, es, digamos, parte de esas decisiones. La verdad, muy poco comunes en la historia de Steelers. O sea, digo quitando a Bradshaw y a Harris. Steelers normalmente en las primeras rondas invertía en otras áreas, ¿no? Y Najee Harris y Kenny Pickett se convierten en excepciones. Este, A ver, si a mí me dices, ¿estás completamente arrepentido de Najee Harris? La neta no, porque puede ser un buen complemento. De Kenny Pickett, puta. No sé si ya esté tomada esa decisión, porque apenas está en su segundo año y como quiera tienes otros dos de un coreback barato, pero puta, quién sabe si valga la pena seguir perdiendo el tiempo. Oye, antes de que pases al, al siguiente partido, ya nos escribió la señorita señora de las funciones. ¿Otra vez? Este, no, nos puso en Twitter ahorita, güey, donde te, te robó. Pone, hoy es martes de fútbol americano con los guapísimos uh-huh. José Pablo Cuello y Jota Rayaca y dos este, emojis de besitos. Está pendientísima, le mandamos besos y abrazos. Es nuestra fan número sí. uno. Hay que averiguar sí. bien su nombre, su apellido, su teléfono, su dirección. No, no es cierto. Hay que, hay que tener más datos de ella para poder hablar acá correctamente de nuestra fan número uno, que da ganas, pues da ganas de, de, de reconocerla así, ¿no? A ver, <risa> nada más. Zach Wilson. Yo aquí ponía, Zach Wilson no sirve, avisen de Robert Saleh. Cuando escribí esto no habían anunciado los Jets que pues ya este, se acabó la titularidad. Sí. Eh, Es una cosa lamentable. A ver, ¿quién es, quién no es peor ahorita? ¿Zach Wilson o Kenny Pickett? No, no mames, güey. Zach Wilson, tal vez... Y mira que, que he visto a corebacks como Rick Meyer. Uh-huh. He visto a corebacks como... Eh, ¿Cómo se llama el pendejo este? Jamarcus Russell. Russell. Jamarcus Russell. Este, Josh Johnson. este No sé, un chingo, güey, ¿no? Uh-huh. Tal vez Zach Wilson es el peor de todos, güey. Está muy cabrón. Está muy cabrón. Está muy cabrón, es malísimo. Pobre chavo, ya eh, sí. lo, 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 lo ponen en la banca de manera oficial. Este, firmaron, este, bueno, seguramente van a, van a agregar a alguien. Tim Boyle, digo, no, no creo que vaya a cambiar mucho, pero ahí lo van a poner el Black Friday contra Miami. Este, era un partido Rogers contra Tua cuando la NFL lo programó para hacer el primer Black Friday. Y bueno, pues ahora será el suplente de Rogers contra Tua. Ahora, el suplente de quien sea contra un titular normalmente en la NFL no es un partido competitivo y así, bueno, los Bills terminaron ganando fácil, 
eh, un partido especial porque fue el primero sin Ken Dorsey y pues la ofensiva le metió un chingo de puntos a una de las mejores defensas de la liga que también se pasó todo el pinche partido en el campo y al final ya no pudo. Sí, la, la verdad es que pobres Jets, este, el destino es, es culero con, con este equipo uh -huh. y es mucho más culero por tenerlos que ver con Zach Wilson casi cada semana. Sí. Eh, yo aquí nada más te, te quiero complementar. Dime. Los Bills que han tenido altibajos importantes sí. y son una mentira. Van a estar en playoffs, güey, porque el AFC se está acomodando pues sí. para que equipos como los Jets, para que equipos como los Bengals, para que equipos que tal vez tengan mayores pretensiones ya no las tengan y ahora van a estar ahí, güey. Sí, sí, sí. Y ojo, eh, o sea, apretaron el gatillo, corrieron a Dorsey como ahora Steelers está corriendo a Canadá. Y a veces esos cambios, como diría Hugo Sánchez, son revulsivos que le vienen bien a un equipo. Entonces, no te extrañe que por ahí Josh Allen eleve un poquito su nivel. El pedo de Josh Allen, no sé si viste la estadística, nadie tiene más touchdowns que él en los primeros seis años en la NFL. Y nadie, nadie tiene más balones perdidos que él, ¿no? Entonces, si este güey no está fácil, y de repente cuando tiene un mal partido dices, no mames, no tiene remedio, pero si este güey juega como contra los Jets, en donde cuidó el balón, se dedicó a hacer lo que la defensa le, le daba, sin querer hacer locuras, pues puede ser un coreback productivo, cabrón. ¿no? Entonces... Yo, yo los Bills, creo que por ahí, si se meten a playoff, juegan un partido en casa, se meten a los últimos cuatro de la conferencia americana sin pedos. Ayer, ahorita que mencionas a Hugo Sánchez, ayer estaba viendo fútbol picante. ¿Por? Y, pues, ¿por qué no tenía otra cosa que ver, güey? Pero no mames, cabrón, pon aunque sea you porn, güey, es, es, es mejor, cabrón, ¿no? Pero, en fin. Ya después, ya después, ya no, después se va, el switch. No, no se va a enojar Alvarito Morales, que nos lo encontramos el otro día y me saludó, la verdad, muy amablemente. A mí, Álvaro Morales, me trata bien. Y así quiero seguir llevando la cosa con él, porque aparte creo que sabe artes marciales, cabrón, está sí, en mi vuelo, sí. no, un día me lo encuentro y, y lo agarro encabronado y no mames, llamo seguridad, cabrón, o sea, no mames. Ayer no estaba Álvaro Morales, estaba José Ramón, tu, tu chile. No me digas. este Sí, ahí estaba, ah. y a lo que voy es que estaba eh, hablando Hugo Sánchez... Y hace mucho que no lo escuchaba y, y es más español que cuando juega en España, güey. Pues está. Se echó una por ellos, un joder, el revulsivo. Eh, pues está casado con una española y eso española. acá no, no se quita fácil. Tú te vas a España, joder, y regresas después de dos semanas hablando así con la Z. No me digas que no. Yo viví dos años en España y... Ah, pues ahí está, cabrón. Sí. Pero cuando regresaste seguro hablabas como español, ¿no? 100%. Eh, la, la, la ex esposa de Hugo Sánchez es la que acabó con Antonio Carlos Santos, ¿verdad? Es correcto. Es de la anécdota que cuenta Ruggeri, no sé si la has visto en internet, que dice que en el ah, sí, que le decía, sí. que, que lo usaban a él como de mensajero, que Hugo le decía, Ruggeri, Oscar, dile al negro que cuando hable a la casa, que quiero hablar con mis hijos, no con él, y el, el, al esclavo, sí. dile al esclavo, y, y que Santos contestaban, dile al pinche pichichi que mande más lana, que no nos está alcanzando, el pinche Ruggeri es un fenómeno. Sí, y Antonio Carlos Santos también, por lo visto. Eh, en otro partido... Mira, yo en mis espacios, en mi canal de YouTube que nadie ve según tú, uh -huh. tuve un take hace algunos meses en donde decía, ojo con los Lions, porque en 2024 van a quedar invictos. ¿Okay? Sí, aquí lo veniste a repetir. Ajá. Estos Lions, que como pones en el guión, han ganado 16 de 20. Y sí creo que puede ser top seed, güey, porque también aquí pones el calendario. Le vienen puros partidos realmente a modo, fuera de los Cowboys. Uh -huh. Y... A diferencia de San Francisco y Filadelfia y unos cabos que tienen partidos más complicados, sí, güey, los Lions pueden ser top seed y, sí. y eso está cabrón. Sí, mira, vamos a hablar de esto a fondo en la línea de golpeo. Yo solamente digo que la gran virtud de este equipo de Dan Campbell es que han aprendido a ganar muchos partidos que antes, por lo que quiera, perdían, ¿no? Eh, y este es un ejemplo de que eso de las esencias y eso de las, este, las maldiciones y esas cosas, pues... 
existen hasta que hasta que ya no existen. Y aquí en el caso de los Lions, pues estamos ante un ejemplo así, ¿no? <risa> Uno podría decir, es que son los Lions de toda la vida. Ya no, dejaron de serlo. Y en mucho tiene que ver lo que llegó este señor Dark Campbell a, a, a transmitir desde el inicio. Este, los Dolphins, a ver, ganan. Tariq Hill va a superar muy probablemente las 2.000 yardas por aire. Tiene el mayor número de yardas después de 10 partidos en la historia de la liga. Pero, güey, está muy cabrón el trabajo que les costó ganar a los pinches Raiders, cabrón. O sea, yo narré ese sí, partido cabrón. y nada más no lo cerraban y no lo cerraban. Y un castigo y una infracción y una equivocación y una entrega de valor. O sea, güey. Neta, si los Dolphins quieren que los tomemos en serio, pues que nos lo demuestren de aquí al final, güey. Si no, yo no les meto ni medio peso a la hora que empiece la postemporada. Sí, con un coreback en los Raiders como Aidan O'Connell, que la verdad es que no se le ve ninguna diferencia. Pues es a, novato, a ¿no? Que te puede dar Jimmy G. Sí. Sí, pero güey, pues, digo, puede ser la misma madre que Jimmy G. Jimmy G por lo menos está más guapo. Yo metería a Jimmy G. Eso sí. Eh, y si no es por Jalen Ramsey, eh, que al final intercepta, los Raiders podrían haber estado eh, optando más por, por la victoria. Te quiero preguntar, y ya neta sin afán de discutir y, y nada, ya lo hemos platicado muchas veces. Conforme van a ser la temporada sí. y ves a los corebacks cómo han jugado y, y estadísticas y cómo se han... Cómo, sí, güey, su performance como tal. Uh-huh. Y ves otro tipo de jugadores, sobre todo como Tariq Hill o como el mismo Miles Garrett. ¿Realmente no crees que si sí hay una posibilidad de que el MVP sea un no coreback? Eh... Realmente no, ya que creo, creo que no, hoy okay. los votantes piensan de forma distinta y entonces si no es Patrick Mahomes o si no es Jalen Hurts, digamos los sospechosos comunes, va a ser CJ Stroud o va a ser algún otro, el propio Brock Purdy si, si, si empieza a tener ratings perfectos, ya que al final, estoy exagerando, pero si empieza a actuar así, <coughs> este no, no creo que vaya a ser Gil. No digo con eso que no vaya a haber algunos votantes que le puedan dar, uh-huh. ¿no? Eh, su preferencia a él o a alguien más, pero, pero creo que no ya. Ok, eh, mientras estaba viendo a, a, Russell, a Russell Wilson, a Noel Gallagher, sí. eh, estoy ahí medio siguiendo el partido, güey, porque pues, es de mis broncos, güey, ¿no? Y mi Russell Wilson, y yo, si alguien quiero ver sonreír, uh-huh. es al hipócrita mayor Russell Wilson. Y está cabrón, güey, porque ¿cómo, ¿cómo puede cambiar la, la NFL, la vida y el deporte? Hace algunas semanas, un par de meses, este equipo le metían 70 puntos, güey. Exacto. Ahora es de los equipos más calientitos en toda la NFL. Uh-huh. Ahora es un equipo que puede optar para playoffs, güey. Sí. Los Broncos. Y Russell Wilson es un coreback que no está a niveles Seattle. No. Todavía. No. Pero está empezando a jugar bien. Muy y creo bien. Peyton le está agarrando el pedo. Sí, ¿no? sí, sí. Tiene un enorme mérito Peyton porque rescata una inversión multimillonaria. Vaya, a ver, los Broncos lo que le sobra es lana y entonces este, lo trajeron a Sean Peyton, que se no va al tope salarial para ver si arreglaba una inversión que sí va al top salarial que la de Russell Wilson y hasta ahora con un inicio bastante pedregoso parece que está encontrándole la forma yo soy fan de Russell Wilson lo digo no por molestarte siempre lo fui siempre me ha parecido un tipo este que eh, ha rendido por encima de lo que sus eh, capacidades físicas parecían darle como posibilidad desde siempre chaparrito en fin no no el prototipo no ideal del coreback este, toda la vida y verlo completando jugadas como las que completó para ganar este partido, que son eh, digamos sin que esté al nivel de Seattle, como tú dices, pero son muchas de esas jugadas que lo hicieron famoso en Seattle las está volviendo a hacer y nadie quiere jugar con los Broncos eh, de aquí al final nadie, porque esos güeyes juegan con dinero en la casa, no creo que les vaya a alcanzar para llegar a playoff, pero sí les va a alcanzar para echarle a perder los planes a varios y ya, pues de entrada le complicaron a los Vikings. Fíjate lo que son las cosas, ¿no? Vikings estuvo a punto de ganarle a Broncos y Lions estuvo a punto de perder con Bears. Vaya, 
Es más, en, en, un, en un metaverso alterno o en un escenario, en un universo alterno, bien pudieron, o sea, lo lógico es que Vikingos hubiera ganado ese partido y que Bears hubiera mantenido la ventaja y hoy esa división estaría apretadísima. Esta ya es, digamos, una victoria de Broncos que le complica a alguien, en concreto a Minnesota, sus posibilidades están en todo. Sí, ahora no tapemos el sol con un dedo, güey. Bueno. El hecho de esta racha sí. de los Broncos, si no califican a playoffs, Russell Wilson, el hipócrita mayor, sigue siendo el abanderado del mayor fracaso, uno de los mayores fracasos en Australia bueno, NFL. Sí, claro. Porque con este equipo, dos claro, claro. temporadas consecutivas sin playoffs, es un fracaso. Sí, sobre todo porque él estaba jugando de linebacker, de safety y de edge rusher, Como ya sea. que les metieron 70 puntos. Exacto. Russell Wilson tiene la culpa de todo. Como sea. En fin, CJ Stroud sigue haciendo sólida su candidatura para el MVP. No, no fue su mejor partido, tiró tres intercepciones por primera vez en su carrera, pero gana. Gana. Y los Texans, si le ganan este fin de semana a Jaguars, y yo creo que lo van a hacer, van a ser líderes divisionales y van a ser favoritos para entrar a playoff. Y yo insisto, si los Texans ganan su división, CJ Stroud va a ser un sólido, muy sólido candidato a ganar el MVP. Eh, otra vez, no creo que pase, eh, pero más allá de, de, de este tema de CJ Stroud de MVP, de Meco. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué crees? ¿Un Fíjate, es que te quiero enseñar, güey, que tengo aquí, ya viste... Uh -huh. Es de esos desarmadores. Sí. Te voy a contar una historia. Déjame hacer una pausa. Tengo un concuño que se llama Walter, esposo de mi cuñada Silvia, que además nos oyen, güey. Estuvieron en el live el otro día. Entonces, güey, que tiene todo tipo de herramientas. Y, y muchos fines de semana, cuando yo no estoy, vienen porque viven en Miami. Uh -huh. Y Walter, toda la vida desde que llegamos acá, es quien se encarga de los trabajos de casa, güey. Yo, la neta, con trabajos se usaron un desarmador. Entonces ayer que vino le dijo, oye cabrón, ¿qué te pasa güey? El otro día tuve que quitar unas cortinas de aquí y le dije a mi vieja Claudia, oye, en todo nuestro matrimonio esa chamba la ha hecho Walter, cabrón, ¿qué pedo? ¿Por qué no está aquí cabrón? Entonces ya vino el fin de semana y mi vieja lo puso a chingarle, güey, se regresó, creo que con un desgarre en el hombro, cabrón, un tirón en la pantorrilla derecha, o sea, dijo, ya me voy a la chingada antes de que mi cuñada me siga poniendo a chambear. Pero no sé por qué, güey, dejó aquí esta herramienta que está poca madre. Si hubiera tenido esta madre la semana pasada que tuve que bajar los cortineros, güey, tardó la mitad del tiempo, pero fue al antiguito. Mira, justo recuerdo cuando yo me mudé a Canadá, güey, uh -huh. que me criticaste varias veces por lo inútil que era sí. en el armado de muebles y algunas cosas, güey. Nunca fuiste lo suficientemente sincero para decir que tú también lo eras, güey. No, pero yo no te critiqué, yo te dije, cabrón. Siempre hay gente que te puede ayudar, inviértele 50 dolaritos canadienses que aparte están baratos y que te eche. Hasta te dije, güey, aquí yo, puta, vienen unos güeyes y me armaron mi cama. Te lo dije con todo. No, güey, yo soy malísimo. Yo soy, yo, yo soy un pinche. Tengo algunas otras virtudes. Yo soy un pendejazo para eso. Yo también tengo otras virtudes. Eh, a lo que voy es que los Texans tienen también otras virtudes, güey. Uh -huh. Y Demeco, nuestro Demeco de toda la vida, es una de ellas porque no solamente es Stroud, Tank Dell. Creo que es un gran receptor también. No mames. Nico Collins es un gran receptor también. Sí, sí, sí. Y tenías a Damien Pierce como Ronnie Mac titular. Y ahora tienes a Devin Singletary, güey, que el cabrón está resurgiendo. Era sí, un desecho sí, sí. totalmente de los Bills. Uh -huh. Y es un running back que está funcionando bastante bien. Entonces, es creo que toda el, el, la mezcla de, de, de jugadores, güey, que está haciendo de Meco que funcione muy bien. Bueno, este... ¿Qué tenemos? Los Rams le robaron un partido a Seahawks. Este, yo soy fan de Matthew Stafford, ya lo sabes, eh, de su historia de vida, de superación, del hecho que haya ganado un Super Bowl. Y cuando está sano Matthew Stafford, la verdad, los Rams compiten, güey, ¿no? Este, han tenido muchos problemas para tenerlo ahí en el campo. Pudieron haber perdido. Al final, la verdad, no me gustó cómo manejó Seattle esa ofensiva, ¿no? Este, le dejaron un gol de campo de 55, que en una de esas pudo haber sido de 50 o de 45. 
y esta es una derrota dolorosísima para Seahawks, que por cierto juegan dos veces en las últimas tres semanas San Francisco y Seattle, ¿no? Qué cosa tan rara el calendario. Y qué cosa tan espantosa, güey, porque si algo me hace sufrir en la vida, <risa> es un partido contra esos malditos bastardos, güey. Ok. Ya van a ser en, en, en un lapso de, de dos o tres semanas. A ver... Eh, mira, hablo de bastardos de los Seahawks y sí. tu perro ya también le... Sí, le y sabes que es que a estas horas ya le dije a, a mi esposa que me haga el paro, pero pues mi esposa no me hace caso. Voy a tener que abrir la puerta porque vienen los de la alberca, güey. Vienen a... ¿A qué es alberca ahí en tu casa? Ah, güey, ay, ah, güey, vos, cabrón. ¿Tú no? No, yo no, güey. No, yo vivo en Montreal, güey. ¿Qué chingos va a tener alberca? ¿Cómo? Bueno, aquí en Florida es bastante común. Tampoco vaya a pensar la gente que soy un pinche potentado. <risa> este, Pero, güey, vienen los de la alberca. Se tardan 10 minutos y la perra les ladra los 10 minutos consecutivos. Vamos a ver si hoy le baja de huevos. Y si no, ahorita le abro la puerta a ver. A ver si la convenzo de que no esté boicoteando. A ver... ¿Por qué no empiezas? Bueno, este, ¿De qué estamos hablando? ¿Del de Rams? ¿verdad? Espérame tantito, le voy a abrir. Del de Rams, güey. Voy a abrir yo aquí, me, me sigo. Okay. Hablaba de mi domingo Pero, perfecto. Ahorita wey, se encabrona José Pablo, ¿eh? Ven, métete aquí. Ven, ven. Me gusta que, me gusta que José Pablo use boxer de, de anciano, donde, donde tiene buena caída de huevo. Ay, tenemos una nueva participante en el podcast. Oye, hablaba de... Iba a hablar de los Seahawks, güey, pero vi... Mira, bebé. Ah, ah, qué bonita está, güey. Está chingona, ¿no? Sí. No ladres, ya. Qué bonita. Pórtate bien. Y aparte ve la camioneta de este lado y dice, hijo de su puta madre, esta es de la alberca. Pero, en fin, cosas que pasan. Oye, hablaba... Es que te, iba a hablar de los Seahawks, pero vi que te paraste y vi que usas como short o, o, o boxer de, de, de anciano, güey, con caída de huevo. Este, como, como ancho. Son unos shorts, son de armor son los que no me aprietan por ningún lado exactamente por eso justo y, y me los compré hace tres años y medio y los amo eh, lo que decía es mi domingo perfecto se complementó también gracias a los Rams si por ejemplo Shanahan tiene de, de, de hijo a Sean McVay Sean McVay tiene de hijo a Pete Carroll güey. siempre sí, siempre siempre es, se van a complicar sí. este tipo de partidos y Pete Carroll que aunque lo odio güey con todo el corazón si sí reconozco que es un muy buen head coach Siempre como este tipo de pendejadas, güey. El manejo del reloj que tiene Pete Carroll y de, de jugadas en algún momento, cuando se está acabando un partido, y lo vemos en un Super Bowl, uh -huh. es bastante lamentable. Y aquí creo que tal vez lo, lo perdió Pete Carroll. ¿Tendrá que ver con la edad? Es que ya está grande, güey. Yo, 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 yo le he dicho ¿Eh? a Pete Carroll muchas veces que debería ya de retirarse. No, no, no. no sí, no. sí, ya. No, sí. pero ¿qué te parecería un, alguien que le auxiliara en ese tipo de cosas? Yo lo he pensado de muchos entrenadores en jefe a los que se les viene la noche cuando hay que manejar tiempos fuera, retos, manejo del reloj. O sea, empiezan a juntarse muchos elementos hacia el final de, del cuarto cuarto y creo, y además están llamando jugadas, tal, tal, tal. De repente creo que hay varios a los que les vendría bien alguien que le dijera, güey, aquí tienes que pedir un tiempo fuera, güey, acá hay que tirar el pañuelo. O sea, que les hablara un poco al oído porque o decir, güey, aquí tenemos que ir por otras cinco yardas, güey, tenemos tiempo, nos da, en fin, este les va a costar a los Seahawks. ¿Crees que San Francisco le gane los dos a Seattle, sí o no? Yo creo que San Francisco se va 1-2 en esta racha de tres partidos, o en, esta, en estos tres partidos. Bueno, el último tema de este... Pero, perdón, dime, dime. Pero, perdón, rapidísimo. Sí creo que San Francisco es un mucho mejor equipo que Seattle, mucho mejor, ya pero jugar en Seattle siempre es complicado. Pues sí. Sí, yo, yo creo que, que, que están más cerca ¿no? estos dos equipos de lo, que, de lo que algunos como tú creen. O sea, creo que va a ser muy competitivo el partido del jueves. En fin, eh, ¿con qué te quedas del Monday Night? Este, hace unas horas, Filadelfia le gana a Kansas City. ¿Cuáles serían tus hot 
takes, diría el clásico de este partido, que a mí me dejó muy satisfecho, ¿no? O sea, después de toda la expectativa que hubo, yo de calificación le pongo un 9 o 9.5, ¿eh? Sí, fue, fue un buen partido. Me quedo con varias cosas. Primera, Filadelfia le puede ganar a todos, uh -huh. pero a mí por lo menos Filadelfia no me convence y me parece un equipo que en temporada regular le puede ganar a todo el mundo, que en playoffs es, ¿Sí? es vencible, güey. Por poner un adjetivo, ¿ok? Sí. Creo que. Puede ser. Creo que tanto Filadelfia, tanto Dallas como San Francisco, en una hipotética final de conferencia o hasta en un divisional, se los podrían chingar, güey. Creo. Uh -huh. Puede ser. La otra cosa, Kansas City, si tuviera un receptor medianamente competitivo, si tuviera un receptor, güey, porque los que tienen son pseudo receptores, uh -huh. sería invencible, güey. Uh -huh. Y lo que vimos ayer de, este, de Watson, de Marques Valdez Cantling. Ya se durmió, cabrón. Qué, qué gusto, güey. Sí. Oh, mames. Soy un pinche, ¿cómo se llama? Encantador de las bestias. Encantador, ¿cómo se encantador se llama? de perros, güey. Jorge Millán. De serpientes también. De serpientes. Ajá. <risa> si casi te tuviera un, un receptor medianamente competitivo, este, sería invencible. Tiene pura mierda de receptores. Y si Travis Kelsey estuviera enfocado. En el deporte, porque el güey ya está en otro pedo, güey. Ah, oh, güey. Ya está pensando, ya está pensando en el culito que trae por ahí. ¿Tú crees? Sí, bueno, sí, pues, sí, ya, ya. A ver. Ya, ya está pensando en el retiro. Este. Voy a empezar por lo de Travis Kell. Sí, sí está pensando en el retiro como, como Gronk, güey. Ven, ven, te. ¿Qué hizo? Ya, ya, hecho, ven ya acá. hizo un desmadre, ¿eh? No, pues ya, ya se quiere salir. Este, está pensando en el retiro como Gronk. Ya está haciendo un desmadre, güey. Ya, ya. ya le abrieron. No, ya le abrieron. Llegó mi vieja y la sacó. Se dio cuenta que estaban los de la alberca. Dijo, puta pinche perra, estar echando un desmadre. A ver, estos güeyes, el cuerpo se les empieza a desarmar ya acá. O sea, me parece lógico que piensen en el retiro. Y a ver, güey, si yo fuera él, en este momento que he encontrado amor, fama. O sea, ayer, digo, salieron dos o tres anuncios diferentes de estos güeyes, sí. ¿no? Este, ya, ya los contrató la sopa esta muy famosa. Salen con la mamá. Este, o sea, güey, va a ganar toda la lana del mundo cuando se retire. Puede ser comentarista, puede ser este. Sí, lo que quiera. Influencer, puede ser actor, puede ser cantante. Tú dime, güey. Entonces, que esté pensando en el retiro, a mí no me parece que sea un defecto. Que esté enamorado, tampoco. Que ayer dejó caer un pase que normalmente atrapa, cierto. Pero que. Y un fútbol muy importante, exacto. güey. Ahí voy, a eso iba al final. Pero las defensas, pues están cada vez más enfocadas en limitar el daño que les haga Kelsey. O sea, ya no juegan con un safety lejos, están ahí todos en las trayectorias en donde normalmente Kelsey aparece. Entonces, a ver, güey, Kelsey se equivocó. Por cierto, al final le dijo a su carnal, güey, era un regalo de cumpleaños este, atrasado ese fumble. Y, y yo voy un poco a eso porque aquí hablamos de todo, de todo. Y con razón, ¿eh? Del pase que dejó caer Marqués Valdez Scantling, de los pases del que dejó Watson al final, del fumble de Travis Kelsey. Pero, güey, Patrick Mahomes tiene una intercepción horrible en la zona de anotación. Y si no tira ese pase de intercepción, que tendría que haber sido touchdown, porque el receptor estaba desmarcado y el pase, si lo tira adelante, güey, touchdown, cagado de risa. Ese error de Mahomes, que probablemente se ha provocado sabiendo que tiene que jugar un partido perfecto cada semana, es el que cambia el partido, ya que la neta, güey. Si, si ese touchdown lo meten los Chiefs, se van adelante 13 o 17 al descanso, güey. No, no regresa a Filadelfia el partido. Es que si Travis Kelsey no suelta este balón en la yarda, dentro de su yarda 10. Sí, sí, sí. Los... Pero lo de Mahomes fue, fue antes, güey. Yo, yo sé, güey. No, pero es que ahí te va, güey. Lo, lo de Kelsey fue 
si no mal recuerdo, ya en el último cuarto. Sí, 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 sí. Era sí, para costó, ponerte sí, sí. a más de 10 puntos de diferencia sí, o a 10 sí, puntos sí, de diferencia. Sí, sí. Y eso sentenciaba el partido, en la realidad. Sí. A ver, alguien por ahí dijo, no puedes analizar esto eh, jugada por jugada, y creo que tiene razón. No sé si fue Justin Watson, me parece que sí, ¿no? Que le preguntaron por la jugada de Marqués Valdez Canting. Y sí, esto creo que nos lleva a concluir que es una acumulación de equivocaciones de parte de los Chiefs la, la, la que le termina costando el partido. Y todos esos errores, pases interceptados, balones perdidos, castigos, fallas en asignaciones de la ofensiva... O los limpian, como prometió Mahomes al final del partido en Alemania, o les va a costar la temporada, porque qué clase de defensa ha montado Español, ¿no? Los pusieron a competir todo el partido con una ofensiva que es muy dura, que es muy difícil, y pues da pena que el partido se defina por esas, por esas equivocaciones. ¿no? Sí, y para cerrar el primer cuarto, dudo mucho que veamos una repetición del Super Bowl anterior. Creo que ni Filadelfia, Filadelfia tal vez lo ve un poco más sólido. Pero a ver, ¿quién es mejor que Filadelfia en la conferencia nacional hoy? Hoy, 21 de noviembre, tal vez el jueves ya no. Hoy San Francisco creo que está al mismo nivel, tal vez. Ya, exacto. Y y, y tampoco veo a nadie que sea claramente mejor que Kansas City. Entonces, vaya, es raro que se dé una reedición del Super Bowl. Pero yo ayer que veía el partido decía, ojalá se repita, cabrón. Y la verdad, por momentos, ¿no? Veía a estos dos darse con todos y cometer equivocaciones. Y decía, pues creo que son los dos mejores equipos de la NFL, la verdad. Puede ser. Bueno, vamos al segundo cuarto. Segundo cuarto. Línea de golpeo. A ver, Yaka. Eh, ¿Quieres ver primero los resultados de la semana anterior sí. o quieres verlo al final? No, de una vez, por favor, porque eso también este, te motiva. Pues digamos que marca, marca el camino de, de cómo puedo ir este, llevando mi, mi debate y mi análisis. Entonces, Pepe Fede, te damos voz si quieres para. Ajá. Pepe Fede. Hey. Es que. Que está tragando mierda, güey. No, exacto. Tiene sus audífonos, pero escuchando música, güey. O sea, no, man. Sí. Sí, 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 güey. Acá se iba, ¿no? Sí. No, no, no. Sí lo estoy escuchando. Gracias, Pepe Fede. No te enojes, ¿eh? Por favor. Eres parte de la familia. No, Hiciste no, no. un gran trabajo el sábado, güey. <risa> Conocimos a tu pareja, que no entendemos muy bien por qué está perdiendo su tiempo contigo. Sí, Le mandamos un abrazo. Sí. Una gran tipa. Todavía, todavía dices que te invitó a cenar tacos el sábado, ¿no, güey? O sea, imagínate. Esperó a Pepe Fede hasta que saliera del Corona Capital. Partidazo. Y lo llevó a cenar, cabrón. Hazme el chingado, favor. Pero, en fin. ¿Qué pasó, Pepe Fede? A ver... Les voy a mostrar pantalla. A mí nada más, nada más antes de que muestre pantalla, me extraña mucho que Pepe Fede este. Eh, no, güey, no mames. No, uh, ya se me fue el pedo. Uh, ¿Cómo ya? Gana Cuello 52 a 48. 507 votos. Bueno, las aguas vuelven a tomar su nivel, ¿no? Este. La, la gente no tiene madre, güey. ¿Qué te digo? Neta, la gente no tiene madre, no me entienden. Este, porque el día es que lo chequeé, güey, una, una este, diferencia considerable, güey. ¿En serio? La neta. Estaba, estaba muy, muy, muy tranquilo con el resultado de esta línea de golpeo. ¿De qué hablamos? ¿Te acuerdas? No, no qué chistes. Eh, no, pero pues da lo mismo, ¿no? O sea, de lo que hablemos, güey. O sea, 9 de 10 eh, siempre gana Coello. Increíble. Eh, y a ver, güey. La gente de repente votando pues eh, puede equivocarse como se equivocaron la semana pasada o como pues ya viste al locazo que pusieron los argentinos de presidente. Entonces, güey, a veces vas a ganar, cabrón, ¿no? Pero normalmente la gente es sensata y toma decisiones informadas y esto es lo que va a suceder casi toda la semana. Ah, pues fue de CJ Stroud, güey. Ah, bueno, pues ahí está, ahí está. 
A ver, ¿son los Lions aspirantes a ganar el Super Bowl? Es nuestro tema de hoy en la línea de golpeo. ¿Qué opinas ya? Eh, a ver, mira, aquí voy a ser también contundente, duro y directo. Uh-huh. ¿Qué pasó? ¿Aquí al, 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 al alberca? No, es que está llegando por aquí un amigo de uno de mis hijos. Es que hoy estoy en una posición distinta. Sí, ¿por qué te iba a preguntar? Y aquí, mira, estoy saludando al buen James. Es un tipazo, James. golfista. Ya firmó con la universidad. Son días muy padres estos para los chavos, ¿no? Entonces aquí. Okay. ¿Y, por qué, ¿Y por qué cambiaste de locación? Porque me salí de mi cuarto. Esta como que se ve más bonita, ¿no? Este PPFD. Sí. Se ve, se ve como un... Sí, se ve mejor. Exacto. Entonces me cambié para acá, aunque tengo el problema del ruido y de que estoy distraído, porque aquí enfrente de mí está la calle, güey. Entonces veo pasar los coches, voy a llegar a los chavos, en fin. Pero a ver, okay. ¿qué vas a decir de los daños? Mira, los daños no están ni cerca de ser aspirantes a llegar a un Super Bowl. Ándale. Ok. No están ni cerca del nivel que pueden mostrar o que han mostrado equipos como Filadelfia, equipos como San Francisco, equipos como Los Cabos, por más que eh, Detroit tenga un mejor récord que estos últimos dos que acabo de mencionar. Entonces, ¿y por qué, güey? Creo que el calendario es bastante engañoso por parte de Detroit. Creo que su división no le representa ningún tipo de reto como tal. Eh, Y aparte, un equipo con este tipo de defensa y Viendo las ofensivas que hay dentro de la eh, conferencia nacional, es imposible que puedan aspirar y ganar un divisional, una final de conferencia y ganar un Super Bowl. Te voy a dar algunos datos de la defensiva. ¿okay? Uh-huh. La defensa, eh, eh, digamos, total del NFL en yardas permitidas, Detroit es la novena, no está tan mal. Uh-huh. Pero aquí te pones a pensar, güey, cuando Carolina, Atlanta, New Orleans están por encima de ellos, güey. ¿Ok? Por el contrario, Detroit es la defensa número 22 uh-huh. en la NFL en puntos permitidos por juego, güey. Ok. Permiten 22.8 eh, puntos por partido, que son un chingo, güey. ¿Va? Ok. En las últimas. No, te van a cabo, te van a cabo, te van a cabo. Ah, ok. De la semana 5, desde la semana 5 a la semana 11, Detroit es el, la defensa número 28. En puntos permitidos uh-huh. por partido con 24.3, güey. Ok. Si a Detroit se le han complicado equipos como los Chargers, como los Bears, como algunos otros, donde le meten un potazo de puntos, güey. ¿Qué va a pasar en los sí. playoffs con los verdaderos cacas grandes, güey? Y por último, más allá de la defensa, que es malísima y, y no se puede competir sin defensa. Jared Goff, que me parece un buen coreback, no creo que sea lo, sufic- lo suficientemente sólido. Uh-huh. Para llevar a un equipo como Detroit uh-huh. a un Super Bowl. Y yo sé que tú dices que la esencia no cuenta, güey. Yo creo que sí, güey. Yo creo que hay muchas veces, güey, que hemos visto equipos como los Vikings, güey, con uh-huh. un equipazo, uh-huh. donde a la hora chingona, uh-huh. y no te digo estos Vikings recientes, güey, los Vikings uh-huh. de Dante Culpeper, los Vikings de este de Randy Moss, de Carter, etcétera, etcétera, uh-huh. nunca he podido ganar este tipo de partidos, güey. Va a pasar lo mismo con los, con los Vikings, güey. O sea, la esencia de los Vikings es la misma que la de los Lions. No entendí ese comparativo. O sea, ¿qué, qué tiene que ver? La esencia de equipos eh, históricamente perdedores, yeah. que históricamente no se han dado este paso de autoridad, uh-huh. siempre pega. Y está marcada y está tatuada en, en, en su esencia como tal. Ok, entonces para ti, ni chance tienen. Te hago varias preguntas, si, si me lo permites, como parte de mi argumento. La primera es... ¿Cómo calculas que este mismo equipo al que tú hoy no le das ningún chance de ganar el Super Bowl este año eh, vaya a terminar 17-0 el año que viene? O sea, ¿qué va a cambiar? ¿Se va a ir la esencia? ¿Van a cambiar de entrenador? 
van a tomar en el draft a 10 jugadores que van a ser titulares todos y así van a convertirse en un mejor equipo? ¿O como por dónde ves ese 17-0? ¿O nada más te lateó y ahora te la vas a jugar con eso? No, eh, esos takes que de repente digo o armo, O sea, son para, para hacerme el cagadito, chistoso. Ah, para okay. hacerme el cagadito no tiene nada que ver con mi análisis serio ah, y profesional que tengo okay. en la línea de golpeo. Ah, perfecto. Entonces, qué bueno, qué bueno que aquí nos das esa claridad, porque yo siento que, que, que de, 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 a veces a la gente no le queda muy claro si es el, el yaca payaso <risa> este, o, el, o el yaca serio. Por cierto, el otro día un cabrón que tú y yo conocemos, que es un imbecilazo, que se llama... Este César Laguna uh -huh. me dice, güey, deberían de hacer un programa que se llamara Ya cállate, José Pablo. <risa> o sea, ya cae José Pablo. Imagínate nada más, güey, la cantidad de sustancias prohibidas que ha consumido ese güey. Se le ocurrió que el programa se llame Ya cállate, José Pablo. Con ya cae. Con la verdad es que me, la verdad es que me parece bastante ingenioso y creativo, güey. Yo le mando un, yo le mando una felicitación a algún César. Wey. Bueno, eh, punto número dos. Si ¿Sí te acuerdas a quién le ganaron los Lions el día que arrancó la temporada regular, ¿verdad? Sí, a Kansas City 21-20. Ok, ok. Entonces, bueno, no es como que ese día haya sido un escenario poco importante ni, ni de poco compromiso para el equipo de Dan Campbell. Que le ganó. ¿Qué pasó la semana siguiente? Perdieron, sí. Ajá. Perdieron con un, equipo, con un equipo que es contendiente. ¿eh? ¿Seattle? Con, con un equipo que es serio. No, Seattle va a estar en, le... en postemporada, ¿no? Sí, sí, les metieron 37 puntos, güey. Y Todavía también te digo, ¿sabes a quién les han ganado después? Atlanta, Green Bay, Carolina y sí, Tampa Bay. Ah, no, no, y, ¿Y le van a quién, ganar. Y, y, sí, sí, no, sí. ¿Y sabes contra quién perdieron después? Contra los Ravens, que es otro equipo contendiente. ¿Y, y, y cuánto perdieron? 38-6. Ese es el único, el único clunker, el único partido malo que han jugado los Lions en toda la temporada. A Seattle le pudieron haber ganado. Es más, creo que le A la defensiva han jugado todos los partidos malos, güey. Ese es mi punto. Pues no, wey. a Kansas City le permitieron 20, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en el primer ver, partido de la temporada. Y es una ofensiva que anota. Motores, porque wey. dijiste, es una de las peores ofensivas. Es una de las peores defensivas. Sí, también es una de las mejores ofensivas, ¿no? Este, Jared Goff, el güey al que tú criticas, este, ya llegó un Super Bowl. Y tú me dirás, es Sean McVay y son los Rams. Pues este güey es Dan Campbell, cabrón. Este güey es Dan Campbell y los Lions han ganado 16 de 20 con Dan Campbell. Entonces, no, no tenemos más, este, digamos, currículum para analizar de Campbell, pero Campbell llegó a una situación en la que muchos de nosotros habríamos salido corriendo, que era tratar de darle vuelta a los putos Lions, que son uno de los cuatro equipos en la NFL que nunca han jugado un Super Bowl, pero son los que más tiempo llevan en la NFL, por mucho, ¿no? Por encima de los otros cuatro, junto con los Browns. Entonces, güey, no, no es como que Campbell haya llegado aquí a darle la vuelta este, o, a, o a suceder a Jimmy Johnson como lo hizo Barry Switzer. Este güey ha hecho un gran trabajo. Entonces, ese mismo Jared Goff ya llegó alguna vez a un Super Bowl y, y, y vaya, el calendario es lo que es. ¿No? Uh -huh. Y a los Lions les falta Green Bay, le van a ganar, les falta Nueva Orleans, van a ganar, les falta Chicago, con quien estuvieron a punto de perder, pero en casa. Eh, Broncos va a ser un partido difícil, Vikings eh, dos veces, creo que serán partidos competitivos, pero yo creo que todos se los puede ganar Lions, y, y es más, si me apuras un poco, creo que a los Cowboys le pueden ganar también. Entonces, no sé si vaya a perder más de dos partidos de aquí al final Lions, y eso los va a hacer uno de los dos primeros sembrados en la conferencia nacional, y te pone a dos partidos de llegar al Super Bowl. Entonces, güey, yo no veo hoy un equipo en la conferencia nacional que me digas... Si eres el dos, si eres el dos, tienes tres partidos. Bueno, si eres el dos, tienes tres partidos. Pero no veo a un equipo que me digas, estos güeyes le van a pasar por encima a los Lions en la conferencia nacional. La verdad, con esa ofensiva que tienen, con la capacidad de hacer puntos, con Jared Goff este, sabiendo reponerse de un partido como el que tuvo este fin de semana y montando dos ofensivas al final para ganar. Güey, me gusta todo lo que veo de Lions y sí creo que son un equipo que puede 
sobre todo porque no hay en la conferencia nacional, y tú mismo lo dijiste, de Filadelfia, que es el mejor, que dice que son equipos vencibles, no hay una escuadra que claramente sea superior a las demás, güey. La neta. No malinterpretes, no malinterpretes ni manipules lo que yo digo, güey, porque uh -huh. si digo que dentro de la conferencia nacional no hay alguien que y que Filadelfia tal vez no convence, los Lions están incluidos, güey. Los Lions son de esos equipos que mucho Por menos eso, me convencen. Está bien. A lo okay, que es que. Está bien. Espérame, pero, estás hablando pero, de. Pues pueden llegar al Super Bowl. Estás, no, no puede llegar, güey. Porque estás hablando <risa> de la ofensiva de Detroit, Ajá. que es de las mejores de la liga. Pues sí. Qué bueno que se sí, te había olvidado pregunto, en tu análisis. Por eso estoy. No, 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 no se me olvida. No, no se me olvida, güey. Porque te pregunto en qué conferencia juega Filadelfia, en qué conferencia juega San Francisco, en qué conferencia juega Dallas. Uh -huh. Y no son mejores o por lo menos igual de ofensivas, igual de potentes que las que son Detroit, sí. Y esos tres equipos no tienen mucho mejor defensiva que lo que tiene Detroit. Mucho mejor, años luz. Bueno, yo te insisto, yo creo que el equipo de Detroit con esa ofensiva, con ese entrenador en jefe, con ese coreback, puede competir. Eh, viste a Hutchinson cerrando el partido, creo que de repente pueden hacer jugadas grandes. Entonces... Igual Vaya. que los otros tres equipos. Por eso te digo, a ese, ese justamente es mi punto. Por eso creo que es momento de empezar a hablar de los Lions como una de las posibilidades para la conferencia nacional, porque Dallas igual te pierde partidos este, como el que perdieron con San Francisco. San Francisco, no necesito recordarte, no vaya a ser que te vuelvas a bajar de ese barco que perdió tres consecutivos. No sé por qué, pero perdió tres consecutivos con equipos eh, regulares. Entonces, güey, ojo, cabrón. Aquí en la conferencia nacional... A los Lions hay que anotarlos en la lista de equipos que pueden estar en el Super Bowl. Y ya, llegando al Super Bowl, lo puede ganar cualquiera de los dos que juegue. O sea, si tú me dices, va a jugar el que sea de la Conferencia Nacional contra estos Chiefs, pues creo que Kansas City puede perder. El que sea de la Conferencia Nacional contra los Ravens, pues creo que pueden competir con los Ravens. Entonces, la ruta para los Lions de aquí al final es bastante sencilla, un calendario muy accesible. Van a estar dentro de los primeros sembrados y van a ser un out muy difícil al que le veo muy buenas opciones de llegar al Super Bowl y competir por ganarlo este mismo año y no hasta el año que viene. Si yo voy a perder esta línea de golpeos porque simplemente la gente me odia. No, no creo que la gente te odie, güey. La gente... Sí. No, eh, Me tiene envidia, me tiene envidia por guapo bueno, y, por, y por rico. Ok, Muy ahí bien. está la línea de golpeo. Ustedes participen, ya saben cómo votar, no tengo que repetirles. Este, ¿Quién ganó hoy, Jack? Este, tú del cueto, perdón, Jack. No escucho. Es que siento que si opino, no sé, como que uno se enoja. ¿Cómo, güey? O sea, ¿neta crees que nos importa tanto tu opinión, güey? O sea, nada más es para darte participación, pero si no quieres, güey, puedes decir, esta vez me abstengo. Yo siento que JP va a entrar en racha, en racha otra vez. Ponte trucha y acá. Y se, y se desaparece para que no le vayas a decir. Es que, si el cabrón no sabe ni en qué conferencia juega Detroit, güey. Bueno. Ya acabó la línea de golpeo. En la NFL. A huevo, estúpido. Juega en la NFL. Ya oíste, güey. No seas pendejo, pinchilla. Sí, sí sabe, sí le sabe. Sí le sabe. A ver, antes de entrar al tercer cuarto, tenemos un anuncio administrativo. Aprovechando la presencia de Jack en la Ciudad de México, que por cierto, todavía te toman las llamadas tu esposa, tus hijos te reconocen en el FaceTime, ¿todo bien? Todo bien. Eh, ayer le estuve marque, marque, marque a, a mi esposa Mónica y me contestó como hasta la quinta llamada. Pues sí. Está, y que, como en el chiste de Polo Polo, cuando está así de... Bueno, ¿qué pedo? ¿Dónde estabas? Pues allá abajo, güey. Y la casa es de un piso, ¿no? ¿Verdad? No pasó algo así, ¿no? No, no pasó así. Ya te, 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 se quedó congelado ya, güey. ¿no? 
Ah, es que es el internet, güey. Pero creo que sí, creo que sí jalo bueno. en video después, güey. Este, sí, mis hijos me hasta platican conmigo. Ayer me hicieron algunos dibujos, sus exámenes en francés, que sacaron puro 10, güey. Oh, este, van bien, van bien. Qué chingón, qué bueno que salieron a la mamá. A ver, el anuncio es que el viernes vamos a hacer temprano, por ahí de las que quedamos, 9 de la mañana. 9 y 9. Entre 9, 9 y media haremos otro live. Porque está ya que en México, porque yo voy a estar en México. Entonces, el del viernes va en vivo por YouTube. Desde ahora, avísenle, por favor, a toda esa gente que si pudo conectarse a las once y media de la noche, se puede conectar a las nueve de la mañana. Gente que no tiene nada que hacer, gente que no tiene acuerdos con sus horarios. Entonces, ahí los esperamos. Lo vamos a estar promoviendo, pero ojalá que puedan avisarle a ese uno, ¿no? En el sistema multinivel, que se presenten ahí en el... En el canal de YouTube. Le encantó. ¿Sabes favor, a quién le encantó nuestro live? ¿A, quién? a Don Corleone. ¿A quién? Don Carleone. ¿Ah, sí? Don Carleone. Sí, lo vio. Enrico güey. me volvió a escribir, güey. Enrico ya me perdonó también. Bueno. Este, no, güey. Todo el mundo está vuelto loco con ese live. Eh, si hubo casi 800 personas conectadas, el viernes tenemos que, que llegar a las mil. Puta, estaría chingo. Y si van ya casi 9 mil views uh -huh. de este live, tenemos que llegar ya a los 10 mil, 12 mil, 14 mil. Yo lo único que te pido, Fede, es que entre tú y el gran equipo con el que fuimos a cenar, por cierto, después del live de la semana uh -huh. pasada, este, activen las donaciones, güey. O sea, no me voy sí. a quedar yo con ese dinero, pero nada más tengo curiosidad de ver qué pasa si activamos las donaciones, ¿no? Por favor, ojalá lo puedan hacer. En fin. Tercer cuarto. En el tercer cuarto, primer lugar... Y no es por molestarte, Yaka, las dos jugadas que hace Cortland Sutton para definir el partido en favor de Denver. Está en un nivel fantástico Cortland Sutton. ¿eh? Sí. Atrapa un pase en cuarta oportunidad en donde Wilson ahí se está jugando la vida, se la avienta como puede este güey, la agarra una mano, no sé cómo la mantiene al caer. Y luego agarra un pase touchdown en esa misma ofensiva, fuera de serie. Entonces vuelve a aparecer Cortland Sutton, se está volviendo huésped asiduo, cliente frecuente de este tercer cuarto. Bien por él. Luego... Y lo voy a seguir poniendo acá, me da lo mismo. Mientras siga jugando y corriendo así. Mi Jalen Warren, my love. La escapada de touchdown que regresó a los Tilos momentáneamente al partido. ¿Y, ¿Y por qué la pongo? Porque cada vez hay menos escapadas de estas en la NFL, ¿no? De un corredor que, que, que se vaya 60, 70 yardas para touchdown. Y la número 3, hablaste de él hace un rato. El pase de touchdown de CJ Stroud a Tank Dell, ¿no? Sí. Uf. Qué locura. Primero, cómo alarga la jugada Stroud, se quita un poquito la presión y luego tira un pase de 50 yardas como, güey, el mismo esfuerzo que, que te tomaría a ti tirar uno de 10, cabrón. No, 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 así. ¡pup! Y Del se tira un clavadazo y hace una jugada espectacular. Hubo muchas jugadas brillantes este fin de semana. Yo me quedo con esas tres en el tercer cuarto de cuello, que como buen optimista, como buena persona que sabe ver las cosas positivas, acá abre este espacio para ver lo mejor de la semana y las cosas negativas se las dejamos pues ustedes ya saben a quién al Grinch. Exactamente, en el pendejómetro, en las cosas más estúpidas de la semana tengo tres Zach Wilson es el principal protagonista, no sé si viste y, y no es tanto una jugada de, de de fútbol americano de un mal pase, de lo que sea el cabrón arrolló a tu pobre Robert Sale de toda la vida. El cabrón sí. se echó a correr, le metió un super mega putazo a mi Robert Sale. Y hubo otra jugada donde el cabrón iba dirigiéndose al hodol, caminando para atrás, uh -huh. y se cayó, güey, de espaldas, cabrón. Sí, pobre. Cabrón no sabe ni caminar ni correr, pobre, güey, güey. La neta es que aparte queda como un pendejo ante todo el mundo, güey. Sí. Y me duele ya, güey. Menos ante las águilas de Filadelfia, uh -huh. ¿no? En el otro. El único, güey, que le ha ganado a las águilas de Filadelfia es Zach Wilson. Sí, increíble, güey. Échate ese trompo a luña. 
En el otro, MBS, güey. Marcus Valdez Cantling tiene que ser también protagonista sí. de este pendejómetro. El pase que dejó caer ahí en el Monday, en el Monday Night Football, la verdad es que es increíble, güey. Lo tenía, güey. Sí, 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 sí. Eh, a ver, le había sacado cuántas yardas al defensivo. ¿Cuatro? <ríe> sí, sí, sí. Eh, no. Ay, fíjate que yo cuando la vi en vivo, a velocidad sí. normal, dije... Puta, Mahomes se lo tiró un poquito largo, la verdad, ¿no? Este, sí. ya en la repetición, pues le peguen las manos, pero, pero no, o sea, no se me sale de la cabeza lo que vi en el, digamos, en la velocidad normal, porque el pinche, a ver, güey, Valdés Canting te atrapa 95 de 100 de esas, ¿no? Por eso está en la NFL. Eh, Valdés Canting, bueno, sí, también. Siento que si Mahomes le pone tantitito más aire a la pelota, ¿no? Y, y hace que la trayectoria sea un poquito más este, parabólica, ¿no? Este, Scalting, este Valdez Cantina más pone las manos y el balón en la calle. Era un pinche balazo, porque así tira Mahomes. Y este güey venía corriendo a toda velocidad, ¿no? Este, creo que tiene un gradito más de dificultad que lo que la repetición en cámara lenta nos deja ver. Nada más. Este, la tendría que haber hecho, ¿eh? Pero bueno. O sea, ¿crees? Ok. Pero sí crees que es merecedor de estar en el pendejo. Sí, 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 sí. Porque ya lo pusió ahí Vox Populi, pero yo siempre salgo a defender, como tú dices, las causas perdidas. Y creo. Uh -huh. que no es el pase tan fácil que muchos suponen. Y el que no tiene perdón de Dios es Quentin Johnston, el receptor novato de los Chargers, porque también gracias a él a un pase perfecto Justin Herbert Ajá. contra los Packers lo tenía. Y no sé si se hubiera escapado para touchdown, mucha gente dice que sí, no. pero por lo menos los ponen en posición de gol de campo a y ver. empataban el partido. Ese, fíjate qué bueno que pusiste esa jugada. ¿Estás de acuerdo que era más fácil la recepción de Quentin Johnston que la de Valdez Cantling, no? Sí, mucho más. Eso es un poquito lo que yo digo, que de, de repente hay pases que por la forma en la que vienen en su trayectoria se la ponen más sencilla al receptor y creo que el de Herbert era un pase mucho más atrapable. Solo eso, son pases incompletos que no hay que anotárselos al coreback, este, como muchos otros que sí tiró Mahomes, ¿eh? que apenas completó el 55% de sus envíos. Pero en fin, ahí están las tres buenas, las tres mejores. ¿En dónde colocarías tú a Clarissa Thompson, que salió a decir que a veces había inventado reportes eh, cuando trabajaba como eh, reportera de cancha en la NFL, en el pendejómetro o en lo más relevante y más brillante del tercer cuarto? En, sin duda en el pendejómetro porque mira, yo, yo no escuché el podcast, leí todo lo que dijo. Eh, básicamente esto, dijo, ya lo he dicho antes y no me han corrido, yo he inventado reportes del medio tiempo cuando no puedo hablar con el coach. Invento cosas que el coach no me puede discutir y, y me vale madre. Y luego salió a decir que hey, la habían malinterpretado, no, es que, pero más o menos así. Estoy. Eso es lo que más critico, güey, porque más allá de, de lo que puedas decir, que esté correcto o no, si vas a admitir una disculpa, güey, que sea coherente y que... Cabrón, ahí está tu voz, ahí está lo que dijiste. Tal vez sí. sí, güey, sí, me la mamé. Y esa es la realidad, ¿no? A ver, la chingada. Yo lo que digo, la neta, la neta, la neta, es que el que esté libre de haber inventado un reporte del medio tiempo, que tire la primera piedra. Bueno, güey, neta, neta, neta. O sea, nos vamos a dar todos baños de pureza. El coach no habla siempre, el coach no dice cosas siempre y tú tienes que salir a decir algo, ni modo que digas, a ver, vamos a la cancha con José Pablo Covelo que está en la cancha. ¿Qué dijo el coach? Nada, no me habló, no me volteó a ver. Bueno, hey, no mames, eso pasa y yo creo que cualquiera que haya tenido esa chamba, ahora que lo haya hecho público, pues a lo mejor eso lo pueden criticar, pero es la verdad. O sea, en fin. Un tema polémico más, por si nos hiciera falta polémica. Por cierto, en la noche juega la selección, ¿no, acá Voy a ir al estadio. Ah, no me digas. Sí, voy bueno, a ir al estadio. Bueno, espero que no, espero, espero, te lo digo con toda 
seriedad y franqueza, que no te conviertas en ese grupo de o parte de esos fanáticos que antes de que se dé el primer, eh, digamos, zapatazo, el zapatazo inicial, uh -huh. ya están abuchando al tri, cabrón. No, Porque va a haber un chingo de gente así, güey, y no hace, güey, nos hace falta otra cosa. Y, y, y yo lo practicaba ayer en Mother Soccer, este, mientras trabajaba en mi puente, güey, eh, que para mí el Estadio Azteca es ahorita, actualmente, de las cosas que más le juegan en contra a la sección mexicana y justamente por ese tipo de gente, güey. Pues sí, y es gente este, que pues, juzga a partir de lo que escucha en medios en donde hoy el deporte nacional es putear a como de lugar, la verdad. Yo lo lamento mucho, le deseo muchísima suerte a los chavos que hoy van a salir a rifársela porque hablan de falta de... de, 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 de que son unos sinvergüenzas, de que les falta profesionalismo, de que les falta... Güey, no tienen ni la más puta idea de lo que representa ser deportista de alto rendimiento, de los sacrificios que hay que hacer, de la forma en la que hay que trabajar, prepararse, mantener, o sea, ni puta idea. Y si tienen, se hacen pendejos, la neta. De acuerdo. ¿No? Y no recuerdo, o sea, y hablar de, puta, ¿jugaron un mal partido? Sí. ¿Jugó mal el rival? ¿Jugó mejor el rival? También. Y el fútbol es un pinche deporte en donde pues, hay otros güeyes enfrente, a sí, veces pasa. se chingan. Nada más. De ahí, hacer los juicios que se hacen, porque pues de otra cosa difícilmente pueden hablar. O sea, no, no me pueden hablar de que un güey hizo un mejor planteamiento que el otro, pues, no, no les da. Pero güey, los juicios que hacen condicionan a una afición que va, güey, buscando sangre hoy en la noche. Muchos fanáticos van hoy esperando que México pierda. Digo, ya por no hablar de los colegas, periodistas y comentaristas que están esperando lo mismo. La neta. Sí, 40 mil personas al parecer van a estar en el Estado Azteca. Eh, yo no creo que para nada, yo comparto eso de, de que sean, sean unos sinvergüenzas y que los insulten y demás. Una persona mamada. Yo creo que le falta calidad a la sección mexicana. Eso sí lo critico. Siempre nos ha en faltado fin, calidad. O sea, ¿estás listo eh, para tu minuto drill? Estoy listo. Sí, venga. A ver, empezamos. ¿De ahora en adelante será su nombre de festivales? Procuraré serlo. No, no, no de ir a 10 festivales al año, pero hey, cuando se me aparezca una buena oportunidad, como la del Corona Capital, la voy a tratar de aprovechar. ¿Cuáles fueron tus tres momentos favoritos del sábado? Pues se hable un poco de Casabian eh, cantando esta de You're in Love with a Psycho, Casabian haciendo un cover de Daft Punk. Eh, y creo que haber encontrado al buen Rulo a quien tenía años y años de no ver fueron tres highlights que, que me dieron mucho gusto y eso viene mi, segunda, mi siguiente pregunta ¿con quién te emocionaste más? Tú solo puedes escoger uno Casellan, La Reimers, Rulo o con nuestros fans <risa> con nuestros fans güey neta, neta, neta o sea hubo, hubo dos o tres fans que me, me, me motivaron me conmovieron me hicieron la tarde güey gracias a los poquitos que fueron pero que sí. o sea prefiero pocos y así de acuerdo, los amamos. Siguiente, ¿qué baños están peor? ¿Los de Footbox o los del Corona Capital? Eh, de acuerdo a lo que me dijeron en Footbox, los de Footbox, cabrón, ¿no? Los de Corona Capital, Ay, bastante ya, bien, cabrón. Digo, a mí, cierto, se me cayó una moneda de cinco pesos este, sí, cuando cierto. saqué mi celular de la bolsa para verlo mientras hacía pipí, porque pues, ya duró como siete minutos haciendo pipí. Entonces dije, pues a ver... Y se me cayó una moneda de cinco y la neta no la quise levantar porque estaba lleno de orines el piso. Alguien más la levantó, pero tampoco estaban tan mal. O sea, pudieran haber estado peor, ¿no? Sí, sin duda. Y en los de fútbol, al parecer, pues hay surra y Sí, sí, sí. Entonces, bueno. ¿Cambiarás algo de.? Por cierto, Fede, ya te reclamó Fernando Schwartz que le andes levantando falsos testimonios. Todavía no. Bueno, ok. Venga. ¿Cambiarías algo de tu outfit? Ya en retrospectiva, ¿usarías shorts como los de Pepe Fede o qué harías? Pepe Fede fue de shorts al Corona Capital. Sí, fue el único hombre adulto que yo vi en todo el festival con shorts. 
había mujeres con faldita, con chorrito, pero... No, no, no. Fueron bermudas. Bueno, yo cuando... Te lo juro que me preocupé, porque cuando vi bajar a Pepe Fede de, de su Uber para subirse al nuestro e irnos al Corona Capital... Puta, es Uber que venía manejando su novia. Ah, claro, perdón, venía con su novia. Desde su medio de transporte para subirnos a nuestro Uber. Qué pendejo. Este, pues lo vi bajar en shorts y dije, pues a lo mejor la cagué yo, güey, ¿no? El pedo era así. Y no, 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 era el único, cabrón. Pero en fin. Venga, a ver, vive latino, pal norte, vaivén, ceremonia, emblema, y dice, ¿ya son nombres familiares para ti? Este, no, la verdad, el vive latino sí, eh... Pero fuera de eso, eh, nada más el Corona Capital y los bueno los, los más famosos estos a los que yo no creo que vaya a ir, como Coche, Coa, Coachella, Coachella este, Lola Palusa y esas madres, pero pues nada más. Muy bien, en otros temas, ¿por qué la gente escucha a una mujer narrando y automáticamente le arma el pedo? <risa> pues, pues a ver, eh, los medios de comunicación, y esto está estudiado, eh, no lo estoy inventando yo, tienen un elemento de, de, de familiaridad y de costumbre, hablando de los conductores para quienes los consumen. Entonces, eh, tú escuchas a la misma hora, haciendo lo mismo todos los días, al mismo conductor en la radio, por decirte algo, ¿no? Entonces vas en el coche en las mañanas y pones a Ciro Gómez Leiva y te acostumbras a escucharlo y se vuelve parte de tu vida, parte de tu rutina. Y vaya, Ciro hace un gran programa y es un comunicador respetado y tal, pero este... Cuesta trabajo cambiar, como cuesta trabajo cambiar de pareja o como cuesta trabajo cambiar de trabajo, de, de, de empresa. Entonces se vuelve parte de una costumbre el consumo de esos medios. Y lo mismo pasa con tus narradores favoritos o no, pues los que están. Tú puedes poner un narrador, este, a que veo, no, no sé si te acuerdas cómo le iba Martinoli cuando empezaba a narrar, ¿no? Cristian, que es el mejor narrador en México hace muchos años, hubo un tiempo que tuvo en récord o récord tuvo promovido por cierto o, 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 sopitas y rulo ahora que hablas de ellos no entregaban el martinoli de oro o algo así al peor narrador güey digo esto, 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 no si te acuerdas de tus épocas de récord entonces acordaba, sí, sí, sí. la gente se va habituando se va acostumbrando y cuando les quitas al que están acostumbrados a escuchar se vuelven locos ahora si a eso le sumas que somos un país terriblemente machista pues ahí está la respuesta a tu pregunta venga eh, según Brady mm -hmm. Bill Belichick es el mejor entrenador en la historia del deporte ¿Para ti quién es o lo fue? Eh, a ver, en la NFL coincido con que Belichick es el mejor, porque es el que me ha tocado seguir más de cerca, me ha tocado ver lo que ha hecho, ¿no? Este, Pero, pues no sé, hay pocos como él, ¿eh? la verdad, ahora que lo pienso. O sea, de todo el deporte escogerías a Belichick. Pues estaría en una lista, es que a ver, güey, o sea... Pondría, no sé, a John Wooden, que fue una leyenda con UCLA, o, o, este, o quizás a, a... ¡Ay, cabrón! Se me fue el nombre de este cabrón, que fue el de, Estás el, viejito. El de los Celtics. Bueno, ahora me acuerdo. Este, entonces, güeyes muy ganadores, ¿no? Con, 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 con legados así, pero en la NFL Belichick tiene que estar ahí. Muy bien. Argentina estará mejor... No sé, Pep Guardiola en el fútbol. O sea, es un grupo muy reducido y exclusivo. Argentina estará mejor o peor que su nuevo presidente. Yo creo que peor. Yo también creo, chelo caso. O sea, peor que ahorita, uh -huh, que uh -huh. quizás si hubiera ganado el otro podrían haber estado todavía peor, también. Ese es el gran drama, ¿no? Pero creo que, que las cosas se van a poner peor. ¿Quién es más grande en Brasil, Taylor Swift o RBD? <risa> no, pues yo creo que... Puta, no sé, yo creo que Taylor Swift, pero RBD es un fenomenazo, ¿no? Ahí se van, son muy cabrones. Eh, hoy México gana y califica, te pregunto, y si no, el Jimmy 
lo van a correr. Mira, ojalá ganen y ojalá califiquen. La cosa no está fácil. Ojalá no cometan la pendejada de correr a Jimmy Lozano si no se califica hoy. ¿Cómo has visto a Fighters Sonia Marina en Televisa? Pues no los he visto porque no he estado este, con tiempo. Eh, eh, lo que sí es que pues, a David lo he visto por todos lados, ¿no, güey? Falta que lo pongan sí. ya como galán de una de las telenovelas de las estrellas <risa> y ya nada más es lo único que le falta, ¿no? Y André, bueno, pues André está dedicado, no, 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 no puede hacer muchas cosas de las que sí puede hacer David, ¿no? Pero bueno, pues en su papel, ¿no? Pero no, los he visto más bien en esos cortitos que luego aparecen en, en las redes sociales. No, no me he sentado a ver un programa de ellos. Y perdón por, por, por decir el nombre. Ah, bueno, sí. Lo que sí vi fue el partido de la selección. Eh, un tiempo con ellos y no me gustó nada su participación en el partido. Me pareció muy negativa, con demasiados ataques este, y, y con poco análisis futbolístico. Ok, y ya para irnos de cultura general, y van a ser tres de música porque eres un melómano. Ya, madres. Entonces, ¿cómo se llama el cantante de Pink Floyd? Roger Waters. Muy bien. Puta, me cagué. Dime tres bandas inglesas. Uh, the Police, The Who, The Beatles, The Rolling Stones. Ya está. Ya, ¿no? Y cantante en español con más discos vendidos en la historia. Huevos. No mames, qué buena pregunta, nunca lo hubiera pensado. Si lo, si, si lo piensas tantito, no está tan difícil, güey. Y no es, no es actual. Este, madres. Eh, Vicente Fernández. Julio Iglesias. Mi idea. Ah, claro, no mames. Mi pinche Julio Iglesias de toda la vida, cabrón, ¿no? Bueno, este, pues a toda madre, ya que no me fue tan mal. No, te fue muy bien y nos vemos el viernes. Viernes en vivo, acuérdense, viernes en vivo, nueve, que, que es nueve y media, ¿no? Nueve, nueve. Entre, a nueve, 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 nueve de la mañana, nueve. perfecto. Nueve de la mañana, tiempo del Centro de México, en vivo por YouTube. Cuídense. Bye, bye. Footbox Americano. Una producción original de Footbox.